0: سلام به برنامه امشب جدال دوشنبه و سوم ژانویه خوش آمدید مهمان امشب من سید یاسر جبرایلی که در حال حاضر رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام در شورای تشخیص مصلحت است با یاسر میرمادی درباره وضعیت اقتصادی موجود صحبت می‌خوایم وضعیت اقتصادی که حداقل در یک ماه گذشته بسیاری از شهروندان عادی را کلافه کرده و به موضوع اصلی زندگی آنها تبدیل شده از قیمت دلار که در این چند روز به 46000 تومان رسید تا وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت ها و تورمی که حدود 60 درصد رو هم تجربه کرد و دولت رئیسی که حالا به 18 ماهگی خودش میرسه ولی همچنان بسیاری معتقدند که تفاوت اصلی و اساسی با بسیاری از های اقتصادی دولت روحانی حداقل در سبد معیشتی بخشهای از جامعه احساس نمیشه مشکل اقتصاد ایران کجاست چگونه است که اقتصاد ایران که کشوری که مدعی مقابله و مقاومت علیه آمریکاست تا این حد به دلار وابسته است اصلا ماجرای دلار چیه؟ چرا دلار در اقتصاد ایران اینقدر مهم قیمتش چرا دولت مرکزی از کنترل قیمتش ناتوانه و هر سال قیمتها بالاتر میره و این چه طبعاتی در زندگی شهروندان عادی داره و آیا میشود این رو کنترل کرد یا آنطور که غربگرایان میگن نه تا زمانی که تحریم ها برقراره و تا زمانی که ایران با آمریکا آشتی نکرده و برجام رو نپذیرفته چنین کاری غیر ممکنه مهمانم من مترجم 1163 و نویسنده کتاب ایالات متحده سابق در سال 88 کتاب سودای سکولاریسم گمانم در سال 92 کتاب روایت رهبری و همینطور کتاب دولت و بازار الگوی پویا برای روابط متقابله سلام جناب جبرائیلی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای امشب برای این برنامه جدال پذیرفتید از ما از حدود اردی بهشت 1401 به دنبال شما بودیم و خوشحالم که بالاخره شما رو امشب به عنوان داریم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام از طرف خدمت شما آقای رضوی عزیز و بینندگان خوب و دوست داشتنی برنامه جدال که خلاصه شما رو دنبال میکنند دوست داشتنی
0: هستن. بسیار آیا آقای شما را بدونم حالا قبل از اینکه وارد بحث تخصصی در مورد دلار امشب و دلار موضوع اصلی بحث ما سمشب بسیار با, با یه بحث شخصی شروع کنیم شما مصالح 1163 هستید بنسبت جوانید و از گمانم از 21 سالگی 20 سالگی در روزنامه کیهان بعد در وبسایت در خبرگزاری فارس بودید و الان سال‌ها هستش که شغل حکومتی دارید در فضای رسانهی هم آدم به قول معروف خجالتی نیستید و آدم جنجالسازی هستید آخرین جنجالتون گمانم یکیش در باره انتخابات آمریکا بود که گفتین پس از انتخابات کار به بتجزیه امریکا میرسه و همینطورم مخالف ورود واکسن بودید و این باعث خشم خیلی زیادی در بین منتقدان شما و حداقل در بین طرفداران حسن روحانی شد و حالا گمانم بعدش هم بحث نقدشون به یکی از مشاوران آیه وزارت اقتصاد سابق آی دکتر مدنی زاده بود که حتی خشم بخشی از اصولگرایان رو هم برای علی شما برانگیخت در این خشم ها در این نقد هایی که به شما شد گفتن که آیه اسر فاردی که با رانت بالا اومده جوانیش به شکلی به انگلیسی میگه بلند پرواز که واقعا در همین جایگاهایی هم که هستش اینها رو با رانت به ورده و شایسته این جایگاه ها نیست من میخواستم خیلی خیلی صریح در ابتدای برنامه قبل اینکه وارد برنامه بشیم از شما بپرسم که یا سرج ابراهیمی کیه از کجا اومده و آیا واقعا ساخته رانت یعنی یا این نه
1: <تصفيق> خیلی خوب سوال خوبی از جای خوبی هم شروع کردید من متعلی 11 آزرماه 163 در روستای فخراباد شهرستان مشکین شهر استان اردبیل هستم و توی دامنه های سوالان بزرگ شدم بس
0: آزری صحبت می کنید
1: برای من ترک هم دیگه یعنی صحبت می که خانواده همین الان اونجا هم در اردبیل فخراباد هستم ارزم به خدمت شما که من پدرم کارمند معمولی وزارت بهداشت تا مدت زیادی راننده بود در وزارت بهداشت یعنی همون اداره بهداشت در مونه همون خانه بهداش میگفتن خانه بهداشت فخر آبادون جان راننده بود و الان هم دیگه ماه های آخر تا منتقل شده قسمت اداری مدتا جانباز 25 درصده سه سال در جبهه بوده. عموم هم شهیده. یعنی از اموم هم شهید شدن در دوران جنگی تحمیدی هست. امون روستا، اون روستا چندین شهید داره. روستای کوچیکی هست شهید داره. من سال 82 رتبه 161 کنکور شدم آمادم تهران. باتی اینکه دق داشتیم که خب بعدش چه؟ شغلی می‌خوام داشته باشیم رشته دبیری زبان انگلیسی انتخاب کردم دا اومدم دانشگاه شهید تهران اونجا دبیری میخوندم یعنی دبیری زبان انگلیسی تیچینگ میخونم
0: حالا حالا این یک, یک از یک از جایی که خیلی بهتون حمله میشه همینه اینکه جبرائیلی اصلا انگلیسی خونده چرا در مقام گذاری اقتصادیه چرا در مقام بحث استراتژیکه چرا به بحث سیاست خارجی کار داره و غیره و غیره
1: ادامه هم هستی که در لیسانس که متوقف نشدیم عرضم <تصفيق> به خدمت شما که خب من همزمان در, در دوره لیسانس که شروع کرده بودیم این زبان میخوندیم زبان انگریسی میخوندیم مطالعات فلسفی شروع کردم مطالعات شاید متحری شروع کردم یه نشریهی در دانشگاه شاید رجایی داشتیم نشریه حیات اون رو در آوردم و یه روز این نشریه به دلایلی منتشر نشد وای مطلبی نوشته بودم گفتم اینو بفرستم روزنامه کیهان اینا کار کنن فرستادم کیهان و اینا گفتن که صفحه دانشگاهمون در واقع خیلی اون تحتیل و در نمیاد که مثلا مطلب شما رو کار کنن اون موقع آقای صادقیان غلامرضا صادقیان که الان سردبیر روزنامه جوانه اون موقع مسئول سرویس علمی آموزشی روزنامه کیهان بود رفتم پیش ایشون بعد یادم ایشون گفت که میبرمت پیش یه نفری که دو دقیقه با ترف بزنه دیگه میشناسده. من رو پیشه آهی محرومات آهی حسن شایانفر. و از اونجا آشنایی ما با آهی شایانفر شروع شد. گفتم بیا کیهان. یه با من یه مصابعه کردن و گفتم بیا کیهان. رفتیم و مستقیم رفتیم در سرویس به روزنامه کیهان مستقر شدیم. اما راحت
0: هم همینجوی وایسین ببخشید که من قصهتون میگم ولی برای من اینکه حالا از اون ور اومدم به شکلی حالا شما خودی به همین راحتی پذیرفتتون عایشه فر چون بخره ادعا میشه که شریعت مداری و شاینفر خیلی دیگه امنیتی سلی نگاه رو دارن که خان و قاعدتاً با شما از ده خان رد شده باشید ولی با همین راحتی با این گفتگو چند دقیقه واقعاً
1: واقعاً اینجوری نبود اصلا شاید به همین همین های حسین شریعتی مادر استاد عزیزم هست که بعضا میبینه که از روزنامه کیان افرادی اومدان بعدا رفتن خیانت هم کردن نگاه اینا اینجوری نیست که واقعا ببرن کار امنیتی کنن ببینن بازی کنن ببینن که خلاصو نه دیدن که بچه انقلابیه و خلاصه توانمند رفتن مستقل شدن در سرویس بین‌المللی روزنامه کیان از اونجا مطالعات سیاست خارجی من شروع شد یعنی در اونجا شروع کردم مطالعه روی کشورهای مختلف سیاست خارجی کشور و اینا مرتب اونجا از یاد داشتای من از همون موقع شروع شده شما اگر سال 84-85 به دوستان و کیه هم بینید نوشتن من در حالی سیاست خارجی و مطالعات همونجا شروع شده خب زبانم خیلی کمک کرد دیگه من چون زبان مسلط بودم خیلی کمک کرد بعضا کاری ترجمه هم انجام می دادم توی کیه ها رسید به سال 89, 89 از کیهان رفتم بعد سال 90 آقای سدنظام موسوی که الان نوزه هیئت رئیس مجلس هست خب ایشون هم قبلا کیهان بود دیگه یه آشنایی وجودشون توی روزنامه کیهان فعال بود ایشون هم مثلا دانشگاه آمده بود دیگه. از دانشگاه تهران آمده بود به همین به شکل ما آمده بود روزنامه کیهان وشون ایشون اومدن گفتن که بیاد معاونت پژوهش آموزش خردوز فارسی رو بگیرید. دیگه ما رفتیم اونجا و شروع کردیم این معاونت پژوهش آموزش آموزش خردوز فارسی چهار تا اداره کل داشت. اداره کل آموزش بود، پژوهش بود، همکاری‌های علمی پژوهشی بود و اداره کل ارزیابی بود. اونجا ما رفتیم این دانشکده رسانه فارسی که الان می‌بینید و رو تأسیس کردیم. گفتیم این اداره کل آموزش وجود داره، باید یه دانشکده اینجا داشته باشه. دنبال این بودیم که حتما این دانشکده رو داریم. اینم اونطور گفتن که شورای انقلاب فرهنگی ممنوع کرده تأسیس دانشگاه ت بر تهران. راست خود از یه مرکز علمی کاربوری تأسیس کردیم که الان دارید می‌بینید اونجا حدود 3000 تا دانشجو تحویل دادم. توی دارکل پژوهشی انتشاراتی تأسیس کردیم مجوز انتشارات گرفتیم کتاب خیلی 34 جلد کتاب اونجا منتشر کردیم. یه سری یه نهضت ترجمه شروع کردیم با کمک بعضی دوستان که کتابای کی جریان غالب در ascii انتشارات توی کشور ترجمه نمی‌کنن شروع کردیم به ترجمه و منتشر کردن از جمله کتاب مانیفکتچر Crisis آقای گرت پورتر رو ترجمه کردیم به سرعت زیادی که ایشون خودش آمد در تهران رو نمایان شد اون موقع خیلی اثر داشت این کتاب راه ایشون یه سیستم ارزیابی در خرذهای فورس بالا آوردیم اون موقع برای اینکه بتونیم کارانه پرداخت کنیم به خبرنگارها و کارکنان خبروزه فرضی یه بس مفصلی سال 96 دیگه با رفتن آقای موسوی من هم از فرض خدافزی کردم سال 97 تقریبا بیکار بودم سال 97 بیکار بودم و همچنان درست همه میخوندم در خاشی مثل همه کسایی که کار می‌کنند درس می‌کنند هم در کنار کار درس می‌کندم و سال هشتاد و, و هفت من قبول شدم در رشته تیچینگ فوق لیسانس دانشگاه تهران. رتبه هم شد بیست در کنکور رفتم وارد دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران شدم. من تا اوایل از دو خودم انصراف دادم از اچ تیچینگ. گفتم که زبان علم نیست، هنره. و من علاقه هم گیرش هم سیاست دوستان برم تو این حوز. انصراف دادم. دوباره رفتم، وقتی هم گفتن این اینو تمامش کن یه فوق داشته باشه بعد میرید دوباره شرکت میکنه منت تا یکی از دلایل اصلیش که چون یه بار شما در ایران اگر فوق لیسانس بگیرید دولتی دوباره شرکت کنیم و اون فوق لیسانس پولش رو خب چون مشکل مالی داشتیم گفتیم که نه همین انصراف میدیم دوباره کنکور میدیم تا از این مزیت استفاده کنیم انصراف دادم دوباره کنکور دادم رتبه ام شد 13 در کنکور و رفتم دانشگاه تهران دانشگاه حقوق و رشته روابط بین الملل اقتصاد اونجا خوندم معدل هیچ دهانی و اونجا فارغ و شدم همین کتاب دولت و بازار که اشاره کردید فوق فوقلیسانس من که دو دکتر بیژن پیروز راه بودن اونجا بعد روش کار کردم کتابش من تشکر کردم دکتر هم که رفتم پریش با لومنسان اوتارات فرهنگی و اونجا اندیشه سیاسی خوندم سال 97 آقای سردار جعفری افتن که بیاید مشاور اقتصادی هم بشید من رفتم مشاور اقتصادی ایشون شدم اواخر 97 همون ایام در آستان قدس هم آ جای رئیسی گفتن که مرکز مطالعات اقتصادی تأسیس کنید که اونجا بهشون شو های اقتصادی میدادید اواخر سال 97 یعنی تقریبا اسفند 97 اوای محسن رضایی رضایی پیام دادن افتن که ما بحث نظارت داریم در مجموعه راه نیافتاد شما بیاد راه بندازید یه مدیه تیمی بودیم یکی که از جمعی از دوستان بودیم دیگه ما رفتیم این کار رو سال 98 من مسئولیت مرکز از عرضایبی سیاست های کلیو پذیرفتم آمدم اینجا اینجا تقریبا از خاک ساخته شد یعنی این مجموعه کلمت داریم تقریبا یه سابقه جزئی داشت ولی تقریبا تحسیص نشده خب اینجا ما اولگوی نظارت سیاست های کلیو کردیم. نه نه در حضرت آقا در ابلاغیه در, در تفویز اختیار نظارت بنده دو از صداد قانون اساسی اختیار خودشون تفویز کردن به حیطالی نظارت برای نظارت بر برخص نظاری ستای کلی توی مقرراتی که ابلاغ فرمودن گفتن که مرکزی هم تحسیس بشه برای نظارت ارزیابی راهبوری ستای کلی خب این تحسیس نشده ما تحسیس کردیم تاکنون چون گزارش های مرکز ما محرمان است یه دوره یکی دو منتشر کردیم منتخه خب گفتن که محرمان است گزارش ها نباید منتشه بشه صرفا در حیات حالی مطرح بشه ما طبعا حدود 60-70 گزارش تر رایی کردیم الگوی نظارت و صدای کلی تر کردیم و در از دولت قلب ما شروع کردیم نامنگاری با وزرها نامه میردیم و ازشون میخواستیم که گزارش سیست های مربوط خودشون رو میفرستستایم براشون ازشون گزارش میگیم جای جالبه بدونید که مثلا اینا خب رسانه ای نمیشه یعنی این فعالیت های ما بگم بد نیست مثلا شاید براتون جالب باشه که ما رفتیم با های ظریف اون موقع وزیر خارجه بودن این جلسه مفصلی بود داشتیم مربوطه های ایشون رو به زد خارجه رو تقلمشون کردیم جلسه با موقع نشون داشتیم. خب برام گزارش مفصلی فرستادن 124 صفحه گزارش فرستادن خب به همین ترتیب با دستگاه دیگه بورس جای دیگه ما های و گزارش های هم کارهایی داشتیم گزارش‌های تولید کردیم حالا بالاخره مرکز عبد به یه بلوغی رسیده که این بحث سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری به نحوی تو کشور نهادی بشه برای اولین بار بحث سیاست‌های کلی اصل 44 رو اینجا ارزیابی کردیم که چقدر اجرایی شده چقدر تبدیل به قانون مقررات شده و پس الها حال مفصل هست ما همون بچه روستایی آقای علیزاده دهه شستی هستم و واقعا این از برکت انقلاب اسلامی میدونم که بشود اینجوری شما بیایید به قول شما بدون اینکه بررسی هفتخوا رستم بکنم شما رو همینجوری بیایید و تو این جایگاه قرار بگیرید. من فکر می‌کنم این فرصت برای همه جوان‌های کشور هست یعنی
0: هم شعاری صحبت نکنیم مثلا من هست... کشای
1: دیگه‌ای هم که من می‌شناسم همین جوری همین آقای موسوی که پیشساز زدم رفیق, رفیق که ما اسم هم از آفریقا نزدیک ما است اسمش رو نمی‌دونم همین جوریه شما نمی‌تونی ببینید که ایران آقا زاده‌ای بوده نمی‌دونم رابطه ویژه‌ای داشته از خاندان خیلی خاصی بوده مثلا اومده در الانوز هیئت رئیسه مجلس دیگه ای که می‌شناسم از بچه‌های نماینده میتونم مثال بزنم نمیگم نیستن و ولی یه اتفاق بدی که تو کشور ما افتاده اینه که معدودی افرادی که مثلا انتصاب فامیلی دارن معدودی افرادی که حقیقتا انگوش شمار هستن اینا با مثال زده میشن ببینید این کشور باید آغازاده باشی روشت کنی نم نم. من انکارش نمی کنم. این هست ایبم هست باید هم اصلاح بشه یعنی ولی واقعا غالب اینجوری نیست غالب بچه که الان مسئولیت دارن در کشور قالبن اینجوری نیستن که رانت چیزی داشته باشن نه این بستر یه که فراهمه و شما خب تو غرب زندگی میکنید میدونید که تو غرب اینجوری نیست حتما باید تعلق به تعلق سیاسی تعلق اقتصادی وابستگی داشته باشید تا بتونی رش کنی حتما باید به جلیان سرمایه‌داری متصل باشید تا در آمریکا بتونی رش کنی اما اینجا اینجوری نیست
0: ولی ای آن حتماً اون اتفاقی که اینجا میفته و به نظرم باعث سوء تفاهم میشه اینه که قودوستان مثل شما بالا به دوستان انقلابی یه نگاهی در مورد غرب میش، گاهی وقتا از این منظر بالا شاید گلدرش به نظر بیاد شما با واقعیتی که از غرب هست تطابق نشسته باشی. یه نکته دیگه اینه که مثلا به شکلی همین که شما میگید شما ارجاع میدید به رویه های سلطه‌گرانه یا نابرابرانه در غرب ما ظاهر غرب رو که میبینیم اینطور نیست. ما میبینیم که آدم سیاه پوستی که پدرش کنیایی مهاجر بوده به اسم باراک اوباما میتونه رئیس جمهور شه الان میگن که روشی سوناک یه آدم هندی که مثلا بعد میگفته صاحب صاحب الان شده نخست وزیر اونجا یا مثلا توی دقت کردین که دیگه این حضور از خود
1: ایرانیایی که تو اروپا مسئولیت
0: دارن الهان عمر مثلا با زن روسریدار با در, در کنگره آمریکا و غیره یا هم ایرانیایی که اونجا در سوئد و اینها و این باعث میشه که آب از ذهون غرب و مردم عادی ایران بدیهه بگم دارید که تو ایران اگر شما التزام تمام عیار و اعتقاد به ولاد فقیر نداشته باشی ولی بازم ممکن شورای نگهبان شما رو رد صلاحیت کنه ولی همین توی ایران حالا شما میگید که شما اومدید بالا ولی این اتفاق نیافتاده ولی تصویری که از غرب اامه مردم ایران دارن اینه که شما از صفر میتونی بری مهاجر باشی و بری نخست وزیر رئیس جمهورشی و شما میگید که نه این بر خلاف اینه ما تو ایران امکان رشد و امکان بالا رفتن از نردبان تقی رو داریم و در قرب اینطور نیستش اینو توضیح میدید من
1: یه سوال از شما بکنم آهای حالا ما میگیم نادر میشناسید دیگه توی آمریکا سالهای های کاندیدار از چرا رالف نادر نمیاد بالا توی سیستم آمریکا چرا او که حتما تعلق به حزب دکراتداری میاد بالا بله شما میتونید سیاه باشی هم بالاخره آ آدم دیگه میاد بالا ولی بله تا در اون قرار نگیری امکان اون رشد نداری نمیتونید اصلا ثابت کنید که اگر مثلا آقای اوباما به حزب دموکرات نمی پیوست، توسط حزب دموکرات تعلق به اون جریان نمیداش میتونست بیاد بالا و مستقلاً کارش کنه. خودتونه که وقتی اوباما میمد اومد یه حرفایی در انتخابات میزد سال 2008 اینجا میگفتن آه چقدر اوباماست یا با ما نیست، حرفای جالب میزد. من می گفتم آقا این نشست روی اون کرسی در چارچوب حرکت خواهد کرد. من نشست و در چارچوب حرکت کرد. خیلی اون تصوراتی رو که ازش ایراد می‌کردن آقای میاد مثلا سیاست خارجی رو با تغییر میده اصلا این خبرا نیست به همون دلیلی که با رفت آمده رئیس جمهورها در آمریکا، سناتورها در آمریکا، ریل در آمریکا عوض نمیشه ولی در ایران برعکس عوض میشه ریل، دگرگون میشه به همون دلیل هم افرادی که روی این ریل قرار میگیرن و به اون ریل تعهد دارن در آمریکا امکان رش پیدا میکنن. یه نکته چند تا نکته اشاره کرد، و اینا بینام بپردازم
0: بفهمون بفهم شما بگید اینا رو من فکر یه جالب بگم چون شما سالها اصلا دارین آمریکاشناسی هم می‌کنید عملا درسته
1: امین آ... اوباما رو که گفتید ک... کنیای من اخیراً برام جالب بود یک... یکی از سخنانه اشتا 2004 وش میکردم کنگره به دموکرات ها موقع رئیس هم نیست همین نکته رو گفت بف... گفت من پدربزرگم شف بود کوک بود ببخشید کوک آشپز بود بابام بوسشرون بود از کنیا آمدیم به آمریکا که لنند آپینتی سر زمینین فرصت هاست همین جوری داره این القا رو داره میکنه که آقا من از یه بچه بوسچون اومدم تو آمریکا سرزمین فرصتاش روش کردم فران کردم و خب امریکا چیه؟ آمریکا سرزمینیه که 5 میلیون نفرش فرودم اگر نگیرن گرسی نمیخوابن چطور بر اون میلیون نفر یعنی یه القا غلطی شده اونجا که آقا اگر شما با این رولز طبق قواعد اونجا بازی کنی موفقیت ختمیه برای شما درسته که اینجوری نیست من چند وقت پیش با داروش سجادی صحبت می‌کردم می گفت که اینجا ما همسایه ایرانی داریم تعطیلات نمیتونه بره گفتم چرا گفت گفت اینجا 30 سال نه آیداروش سجادی نمیگه یه،, یه عزیز دیگه که فامیلشون رفته بود آمریکا میگفت می گفت که تعطیلات نمیره می گفتم چرا نمیره گفت به خاطر اینکه اینجا ممکنه بره یه سفری از گفت از ایالتی که داره توش زندگی میکنه خارج نشده تا الان گفتم چرا گفت خاطر که بره سفر برگرده ممکنه یه نفر جاش بذارن سر کار و این دیگه کارش از دست میده و دیگه, بب... دیگه ببره بمیره ببینید همچین ناامنی، همچین محیط استرس‌زای داره اونجا زندگی می‌کنن، 5 میلیون نفرم بگو به گزارش خودشون. بعد شما میای می‌بینی که مثلا اوباما میاد که آره من بچه با شروم بودم، اومدم اینجا مثلا رئیس جمهور شدم، سناتور شدم. و چطور اون 5 میلیون نفر دیگه پیدا نمی‌شن؟ همه همه پخمن؟
0: در این درس بهم حالا تو من سریالی که در BBC انگلیسی ساختن به اسم اوباما این وایت هاوس یا اوباما در کاخ سفید در همون قسمت دومش بو قسمت اولی کمپین قسمت دوم صد روزه اول اوباما و یه جایی که با اولین وزیر دفاعش کی بود با رابرت گیتس بود فکر کنم درست در با اون حرف می‌زنه و میگه من می‌خوام این کارو کنم اون کارو کنم با میخوام یه تغییر در غرب آسیا می‌خواد بده یه جای دیگه یه سیاستی دی می‌خواد بسخونه و اون هی میگه که نمیتونه این کارو کنه نمیتونه این کارو کنه نمیتونه میگه بس همین اون کارو می‌خوام میگه نه اون هم نمیتونی و اوباما بالای کسی داره تعریف میکنه که از سکرتر سابقشه روی میز میزنه مش و حرف خیلی بدی میزنه میگه که واقعا از افورد استفاده میکنه و میگه که خاک بر سر دنیا کنم که من رئیس جمهور رو ام و من هیچ کاری نمیتونم بکنم و این دعسه‌ای که رابرت گیت میگه دعسه‌ی بیار شدن اوباما تو فهمید که تو اینجا قرار نیست که رئیس جمهور بشی امریکا کنی تو باید دست بزنی یا دست بدی و جلساتو پر کنی و, و سیاست اینطور نیست و ماشینای سیاسی شما میدونین که اینطوریه حالا ایران هم به زودی هم طور خواهد شد ما الان 43 سالمون به عنوان ماشین دولتی ولی به زودی احتمالاً هر چقدر پیچیده تر شد و قدرت به های زیرتر بره و سختتر بشه پیدا کرد
1: نباید اجازه بدیم یه میل یه میل اون جریان سرمایداریه که همین شکل قدرت رو مسادره کنه که باید باش جنگ دیگه باید باش مبارزه کرد اجازه نداد که قدرت و ثروت به هم دیگه برسن یه نکته هم گفتید راجع به واکسن و بحث تجزیه و جنگ داخلی بود البته
0: از اون بگم من برای اینکه من باش با شما گفتم. این گفتم مثالم زدم در تایید حرف شما ولی ببینید بسه آزادی نیستش یعنی من میدونم که انتخابات در آمریکا انتخاب بین یک دوستیه به اسم هیلاری کلینتون من توهین توهین نمیخوام به این خانم محترم ترامپ گفت دوست خب گفت کروک درسته و, و یه آدم فاسدیه که و زنستیز بهش ترامپ که اونم من نمیگم کلینتون بهش گفتش خب که تو یه آدم زنستیز فاسدی که و زندان باشی و انتخاب بین این دو تاست و تو همین انتخابات به افراد احساس کاذب آزادی داده میشه درسته یعنی یه بخش عمده از جامعه امریکا به واسطه ای ایدالوژیه کازه به واسطه رسانه و غیره این احساس کازه به آزادی رو میکنی ولی که توی ایران ما قبول دارید این رو که بخشی از جامعه و بیشه جو... بخشهای جوان جامعه بخشهای شهری و بخشهای مدرن و طبقه متوسط جامعه به صورت روزفسونی احساس ناازادی میکنن اینو قبول دارین شما این گزاره رو؟
1: احساسش رو قبول دارم ول یعنی این شما خیال کنید که در آمریکا آزادی وجود داره این آمریکایا استاد این القای این حسن واقعا من تحسیم باید بکنیم که در القای حس آزادی در القای حس این که شما اگر طبق قواعد رفتار کنیم موفق میشی در تعریف قله برای مردم شما امینید که فقط اوبامانیست آقای علیزاده مثلا استیر جابز هست مثلا ایلام ماسک هست مثلا زاکیر هست در علوم مختلف، در حوزه های مختلف، اسناف مختلف شما میگی که اینا زندگی نامه استیف جابز همه دنیا پخش، زندگی نامه مثلا زاکربرگ برگ در من. زندگی نامه اون یکی زندگی نامه. چرا؟ میگه ببین اینجا شما میتونی از یک گاراژ شروع کنی بیایی بری اینجوری به این نقطه برسی با. تعریف کردن. ما خیلی این قسمت کشورمون میلنگه. خیلی این قسمت میلن و نخواستیم و نخواستیم که نمیدونم چرا نکردیم که بیایم همین قله‌ها رو برای مردم تعریف کنیم قله‌هایی که اتفاق افتاده در کشور ما دانشمندان موفقها همین شما ببینید تو همین اخیراً شما میدید که مثلا دانشمندان ژندرمونی سرطان کردن خب آیا این برای جامعه ایران این دانشمندانی که این کارو کردن در حوزه هستی مثلا به موفقیت تاثیر داشت مثل اون زاکربرگ آمریکایی براش نامه نوشته میشه براش مثلا ازش اولگو سازی میشه نه متاسفانه ما تو این حوزه خیلی ضعیف داریم چون اینجا ضعف داریم چون اینجا زرف داریم شما عوضا ز... ما عوضا ایران...
0: آز... که تو ایران ما زاکر نداشته باشیم برای اینکه به قول جولان آسانج <تصفيق> میگه زاکر برک کسیست که اطلاعات مردم رو میدوزده و در خدمت اقنی ها و در خدمت دولت ها قرار میده <تصفيق> منظورم
1: این کار کرده ایشون نیست من منظورم این اینه که بالاخره در حوزه ارزم بخدمت شما که فضای مثلا دارم استیو جابز رو مثال بزنم در حوزه ای این فناوریهای گوشی و آیپد و فلان اینا مثلا یه آدمی
0: هست که اومده این بخیر شما مسئولیت دولتی داریم و این سفتی دارن داره جابزو این ببین بخلاف بحث استیو جابز و اینهایی که الان میگن ما آمریکاش خوندن ولی تو خود ایران که کتابش فروخته میشه و خیلی از بچهایی که تو ایران الان ناراحت تن تو خواب ممکن به عصبانی باشن برای اینکه با اون رویا هستن امریکن دریم دیگه شما میدونین که از خود آغاز جنگ 2 145 یک از نقاط مثبت به این نقاط قوت آمریکا فرو امکان فروش امریکن دریم و رویای آمریکایی بود دقیقا رویا فروشی
1: بوده رویا فروشی و آنگ فروشی بود
0: داری که عدد و رقم نشون میده که سوشیال موبیلیتی تو آمریکا یا تحرک طبقاتی اونقدر زیاد نیست درسته نمتاسفانه بعد متاسفانه بعد لایف رو قطع کنیم و دیگه حدود 1500 نفرم 1000 نفر اینجا و. بابا بابا بسیار خب حالا من من می‌خوام در واقع همین می‌خواستم بگم این
1: این دو تا نکته که گفتید چون خیلی میگن آها عزیزان دو رو بور کنیم ازش ببینید الان دارن میگن فایزر هزار تا مشکلات ایجاد کرده خب ببین یه نکته‌ای که دارن میگم یعنی آقا میگن شما کارشناس نمیدونم بهداشت رو درمان نیستید نمیدونم کارشناس الان چی نیستید من مو کارشناس نیستم واقعا اصلا کارشناس من یه محصول حکمیتی هم گزارش دستم میاد من اینجا در مرکز عرضیبی دفتر سیاسی دفاعی امنیتی دارم دفتر حقوقی قضایی دارم دفتر اقتصادی زیربنهایی دارم فرهنگ اجتماعی دارم خب من در یک جایگاه کلانی نشستم که با انواع اقسام اطلاعات گذارش شده در،, در تماس هستم من یه آدم سیاسی هم یه آدم سیاسی نمیتواند نسبت به مسائل فرهنگی اقتصادی پزشکی درمانی بیتفاوت باشه همه دنیا همینجوریه از موزه کارشناس من به اظهار نظر نمی کنم وقتی میگم آقا این مثلا این واکسن نباید وارد بشه شما الان ببینید دیگه اون موقعی که من گفتم واکسن خارجی نباید وارد شود کی بود آقای علیزاده زمانی که بود که انگلیس و آمریکا فقط دو واکسن دست پیدا کرده بودند چون تاریخ مشخص سال 98 گفتم آقا ما الان داریم خودمون واکسن, واکسن میسازیم سابقه این بحث خون های آلوده ای که فرانسه ما دادن. این سابقه رو ما داریم همین الان فایزه رو میبینید داریم عین داره گزارش می که آقا اینا چقد در واقع عوارض داره فلان داره خب چه تزمینی وجود داشت که این یک واکسن آلودهی نفرستن اینا که قبلا با ما این کار کردن بیان مردم ما راسیب بزنن آیا الزاده من هیچ دغدغه جز سلامت مردم معیشت مردم ندارم یعنی این که میگیرم ببینید راجع راجع با امریکا. گفتن که آقا شما اومدید توهم داشتی که آمریکا جنگ میشه، تنبیه میشه. اون کلیپی که از مون مون تشکر کردم، من گفتم من بعید میدونم بایدن روی کاخ سفیدو ببینه. مال کیه؟ مال کی؟ کس... مال زمانیه که کسی خوابش رو هم تو ایران نمیدید که بری زنش ش جانوی کنگره رو تصویر کنه. ببینید آقای جان پاداستا رو شما میشناسید؟ عضو مرکزیت حزب دموکراته. تابستان همون سال، تابستان سال 2020 اومد مصاحبه کرد. گفت که ما اگر آقای قرارام پیروز بشه ما سه تا ایالت غربی وست کوست رو تجزیه میکنیم چند تا کتاب مهم تو همین یکی دو سال اخیر راجع به تجزیه آمریکا منتشر شده صاحب نظران بزرگی توی آمریکا گفتن که همین تز به جمهوریخواه تگزاس که بزرگترین حزب جمهوریخواه ایالتی آمریکاست سال گذشته تصویب کردن در کنگرهشون کنگرهشون گفتن که آقا ما سال 2023 همین امسال گفتن ما رفراندوم تجزیه برمی‌گذاریم چرا اینا نمیخوان ببینید من به فکر می کنم که اون حملاتی که میشه آقا خب آیا تسخیر خون گری افتاد یا نمی افتاد؟ اتفاق افتاد از خب به سمت این درگیری رفتن الان چند نفر دارن آقا تو آمریکا به تام جنگ داخلی دارن موشک میشن برنامه هاش نکردن و به نظرم من توی پرانتز نم بگم خیلی جالبه که برخوردی که ما با عاملان فتنه 88 داریم و خیلی ما کردیم بریم ببینیم با تام دارن چه میکنن و اطرافیان تام دارن چیکار کار میکنن ما رها کردیم ارزمینه اون پدیده در امریکا در حال وقوع بود. پدیده در حال چقدر پالیتی وایلنس، خشونت سیاسی تو امریکا همین الان در جریانه آیا ما توهم زده بودیم؟ نه، اول ما بر اساس منابع خودشون، به زمانی که کسی پیش بینی نمی‌کرد که آقا این اتفاق بیفته، ما گفتیم که این وضعیت، بزیعت... نگفتیم گفتیم من بلا فاصله بعد از انتخابات اینجوری میشه. و این, می این روند در جریانه. این بحث تجریح امریکا، اسگردن حزب جمهوری های تگزاس تصریح کرده که گفت ما 2025 رفتنمون تایید. این بحث جدیه تو آمریکا. چرا نمیخوان رو ببینن؟ ما دو نو آدم داریم. یه نوع آدم که غرب زاده است که بالاخره اونجا رو قبله اعمال خودش میگه نه که آمریکا چه چیزیش نمیشه که. یه موقعم یه موقع یه کسایی هم غرب هراس داریم در داخل کشور ما. که متاسفانه بعضی هم حزب الله ای هم هستن. ادعای حزب میکنن. مون تا انقدر اباحت پیدا کرده آمریکا راجبشون که تصورشون نمیتونن بکنن که این آمریکا میتونه آسیب پذیر باشه. من سال همون ۰ 2020۰ اوایل 2020 دیدم که من خب چون کتاب علت متحدهثابق جریان های تزیی طلب توی آمریکا بررسی کردم در کالیفرنیا در تگزاس در جای دیگه باشون آشنا بودم. همین بعد از قضیه کرونا رفتم ببینم که چیکار میکنن و دیدم که بله مثلا حزب این جریان چیز؟ یست yes, کالیفرنیا تو کالیفرنیا فعاله مثلا دنبال دوباره بحثای تزدیر و تحجب ناکارمدی دولت فدرال در درمان مردم و اینا چیز کرده فعال شده ما آمدیم یه توییت انگلیسی حمایتی از نزدیم بعد چند نفر دیگه هم خواهش کردیم امبادن همین کارو کردن و این جالب بود برای مردم ما و خیلی هشتگ کالیکزیت رو زدن بعد این از همین اکانت یش yes, کالیفرنیا من پیام دادن ادمنش گفتم آقا رئیس ما با شما صحبت کنه که از وقتی شما توییت زدی کلی از طرف ایران داره از ما حمایت صورت میگیره من این تعملی کردم که خب با این صحبت کنیم صحبت نکنیم و گفتم گفتم که این سناتور آمریکایی بلند میشه میره تو اجلاس منافقین از یک سازمان تروریستی حمایت میکنه ما چرا با این صحبت نکنیم خلاص این بنده خدا گرفت و ازش پرسیدم چه کار میکنید و نظر سنجی ها راجع به تجزیه و شد گفت که اگه مثلا یه مقام ایرانی بیاد از بگه که اگر کالیفرنیا استقلال پیدا کنه ما برامون خیلی خوبه گفتم که نه اینجوری نمیشه دیگه مثلا توییتر زدم از شما حمایت کردم شما تر ترکتی باز شما بزنید گفت که چیکار کنیم گفتم چه بدونم می گفت این آقای فرماندار کالیفرنیا کی بود گفت این همراه فلان گفتم خب بیاد این اعلام کنه مثلا مثال دارم میگه ما تحریم‌های آمریکا علیه ایران قبول نداریم. اون اونراف براش که وا میگن که آقا مرزهای ایالت در اختیار دولت فدرال و اختیار ما نداریم که ما همیشه حرفی بزنیم بزنیم. تازه چون گذشته دارم اینا رو میگم به شما. خب چیکار کنیم؟ گفتم شما خودت اشکال نداره حداقلش اینه که خودت یه فیلم پر کن خودت برام بفرست بگو که ما اینیم و سیاست‌های دولت آمریکا را ایران قبول نداریم به بخشی از مردم کالیفرنیا. خب بعد با, با شعرامو مطرح کنم. رای رو مطرح کردی خلاصه گفت میدم یه فیلمی منتشر کرد یه فیلمی بنده خدا پر کرد منتشه کرد در ایرانم خیلی باز تاب داشت که صحبت های خوبی کرد بعد این فیلم خودش باعث شد دوباره این کالگزی ترند بشه تو ایران من یادم توی آمریکا هم ترند شد ترند هفتمت توی آمریکا شد رسانه های محلی کارولینا ساکرمنتو بیوینا فعال شدن موزه گرفتن. واشنگتن تایمز بلند شد رف سراغ این بنده خدای میس کالیفرنیا گفت که تو بر چی حقی رفتی از ایرانیا کمک گرفتی با چه حقی رفتی بود سراغ سخنگوی توییتر واشنگتن تایمز من دارم برات میفرستن سختو سراغ سخنگوی تویتر گفته بود چرا اجازه دادید ترند بشه کالگیت ترند بشه ما آقای علیزاده با دست خالی حالا چهار نفر میان تو این خیابون منو تو ایرانی تنشن نشون میگن دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه یه جنبش واقعی اونجا یه حرکت فلان بلند شدن رفتن محاکمه بعد این منده خدا هم خوب احتیاط نکرده بود اسم ما رو لو داده بود تو شیکنتون تایم زد که با مثلا فلانی ما ارتباط کردیم بی شرت گفت که ما <تصفح> چیزایی که کردیم نفرتمون رو از آمریکا و فلان اینها وراسه واشنگتن تایمز الان هستی که اینو بعد که رسانه‌های آمریکای لاتین پیوستند بلومبرگ اومد یه گزارش داد راجع به اینکه کالیفرنیا مقد تجریم شده فلان من میگم آقا ما مگه تو جنگ نیستیم آقای علیزاده تو جنگیم دیگه. آ ما هم آفند کردیم علیه آمریکا. اینا صبح تا شب دارن میگن ایران تموم شد، ایران نمیدونم تجزیه شد.
0: مگ... مگه نیویورک تاونز با این عظمتش نگوهه ولی ای فوت کرد؟ اصن اون رمز... اشکال نداره؟ رمز آغاز این زندگی آزادی این بود دیگه که اصلا با اعدام که کشور به جای بی صاحب شده رهبر فوت کرد.
1: اگر نیویورک تاونز هم چه دروغ یاد بگه حیثیت تاریخشو بدین اشکال نداره. ازش میگذاریم. اما اگه ما بیایم یک واقعیتیو در آمریکا بخوایم برجسته کنیم به یه چیزی بگیم که آقا بالا جنگ داخلی نشود ولی ریختن کنگره که گرفتن نه تو ببینید تو باید اسخوایی کنی تو اشتباه کردی فلان ببینید این من نمیدونم منشایش چیه ولی هر چی هست از طرف یه فرمایشی دارن من واقعا به این عمل خواهم کرد چون رو آمریکا متمرکزم ها فرمودن که هر آنچه که در راجبه است یک در اختیار شما قرار میگیره مطلبی هست افشا کنید من خواهم گفت ممکن فوش هم بدن و از یه فوش خوردن عادت کردین. کسی ما فش میده، خیال نکنید که فردا نیویورک تایمز اومد بلومبل بلومبرگ اومد نوشتن، نمیدونم آمریکا تاریخ خارج. من منعکسم، حتماً منعکس خواهم کرد. یعنی از این حرف که ما خسته نمیشیم که بحث حالا
0: چون یک از مخاطب گفت امشب بحث بحث اقتصاد ایرانی یا بحث بهش که آمریکا است، ما مطمئن مقدمات خیلی طولانی شد. توضیحاً نیستین، اتفاقاً اصل بحث. من توضیح دادم چرا؟ برای اینکه ببینید شما در سال 88 کتابی نوشتین به اسم های کهنه فرو می ایالات متحده سابق درسته با مقدمه آی صدالا و همون موقع گفتی که آقا امریکا داره فروپاشی چه سالی سال 88ی که خب خبری از فروپاشی آمریکا نبود درسته و این طرف مقابل شما اصلاح طلبان، کارگزاران، قربگرایان، لیبرال ها اپوزیسیون خارج کشور بی بی سی، من تو، رادیو فردا و بشمار اینا میگن ام صلی و, و کسانی که میگن آمریکا فرو میپاشن فؤاد زدی که ما دو بار مهمان, مهمان جدال بوده و غیره اینا متوهمین هستن آمریکا کجا داره فرو میپاشه بعد بر اساس این خود احمدی نژاد در اون موقع و غیره بر اساس اینکه آمریکا داره فرو میپاشه میگن تحریم‌هاشون کاغذ پاره‌ای بیچ نیست و دلارم از بین خواهد رفت و ما رو بردن توی این سراشیبی من میخوام بگم که اینا به هم مربوطه من برای همین در واقع این سالونی کردم می‌خواستم به محاسب نشون بدم که در شما از آمریکا واقعیست یا کاریکاتوری یا جدیس یا غیره یا اینکه نه واقعاً پیشگویانه بوده یعنی شما سال 88 پیشگویی کردین چیزی که الان خیلی از تحلیلگران دارن میگن نکردم
1: اوه شما اگر بدید عائل همین یلاد متحده رو بخونید من یه عادتی دارم بدون رفرنس حرف نمی‌زنم یعنی شما همین کتاب دولت بازار که الان روی میزم هست این کتاب سی, سی صفحه است سی صفحه رفرنس داره یعنی سی صفحه فهرست رفرنس ها شده فقط خب همون موقع هم که من ایرات مطالعات سابقه نمیشتم باز به اصطناد در واقع مطالعات به اصطناد اظهارات به اصطناد روند هایی که داخل آمریکا تیمی میشد این حفارو زادن ولی یعنی گنگران کی فکرشو میکرد که یه زمانی حزب جمهوری خواهد تکزاس بیاد بگی که ما رفراندوم تزدیم میخواهم شما چشم بر اینها در ایران بسته میشه چشم بر واقعیات بسته میشه از اون بر آمریکایی‌ها چیکار میکنن؟ آمریکایی‌ها ها مثلا اتفاق بزرگی مثل تشییع آرس قاسم رو سانسور میکنن اتفاق بزرگی مثل 13 آبان امسال رو سانسور میکنن میگنه مهم نیست جمن تو کل کشور مثلا 100 هزار نفر میان تو خیابون اینا میگن دیگه جمهوری اسلامی کارش تموم شد فلان کار رسانه اینه ولی واقعا من, واقع من تأسف میخورم از برخی دوستان حزب اللهی به قول یکی از عزیزان میگفت که بعضی از این ها بعضی از این ها اون موقع که ریختن کنگره رو گرفتن طرفدار ترامپ و اینا میگفت اینا دعا میکردن که آمریکا چیزیش نشه که حرف فلان درست در نیاد یعنی ما همینش پدیده‌ای رو رو هستیم در کشور
0: خب مثلا بحث واقعا همین بعد پس پس اور اصل داستان اینه دیگه اینکه در نگاه شما در شاکله نگاه شما اینه که آمریکا یک قدرت رو به افوله و این به که سالها در ذهن شما مسلط بوده درسته
1: دلایل متعددی هم داره دیگه دلایل فلسفی داره شکست لیبرالیسم دلایل اقتصادی داره دلایل اخیراً آقای مایکل مازار برای مؤسسه رندی گزارشی اسفند پارسال منتشر کرد اونوانش دقیقی یادم میسته ولی رفته بودن اینا تا امپراتوری بزرگ تاریخ رو بررسی کرده بودن که دیده بودن که گفته بودن که خب اینا چه خسلت هایی داشتن این ملت ها که به مثلا شده امپراتوری روم شده امپراتوری اوتش مجارستان عثمانی فلان رفتن هفتا خسلت بهش رسیده بودن و جالب بود که اینجا میگه که قدرت اقتصادی و قدرت نظامی خودش مولود اون خسال ملیه و اینا خودشون من مؤلفه قدرت هستن من با منبع قدرت نیستن همین یه ارزیابی داره از وضعیت آمریکا راجع به هفت تا خصلت ملی تماماً در حال افوله تماماً در حال از دست رفتن میگه قرن در اوج ها قرن 20 که آمریکا شده ابرقدرت این این خسلت ها در اوجه ولی الان به شدت در حال افوله کاری ندارم از من بود که آمریکای یه ذره باید از درون شناخت یعنی تصویری که هالیوود داره از آمریکا راه میکنه. تصویری که سی و بی بی سی و اینا دارن از آمریکا راه می‌کنه تصویر واقعی نیست اینو باید اصلاح کرد اما دلار رو من میگم خدمت شما ببین یکی از همین ناکامی‌های آمریکا ناکامی‌های آمریکا این بود که ناتوان با تحریم تجارت خارجی ایران را صفر کند پروژه این بود دیگه پروژه این بود که تمام مبادلات خارجی ایران صفر کنند تونش نتونست. ببینید باز من به رند میخوام ارجاع
0: بدم یه دسته آیه جبرئیل وایس من مشکل صدا داشتیم ما و عذر میخوام از دوستان این برنامه یه زاپت ما ام شب برنامه ما رو عذر می‌کنه بسیار خب من از رند بگذرم اگر الان صدا درست شد فاز دوستان بگن که یه پیام من بفرسن در کامنت ها که من بدونم صدا درست شده و عذر میخوام از همه من بشه مشکلی همه چیز نشون میده که پخش میشه اینجا من به احتمال داره که مشکل از خود یوتیوب باشه. یه لحظه اگر اصلاً از... بله صدا هست. خب آیه بریم اینجا سر اصل مطلب و من من اصلاً شروع کنم. بحث دلار رو شروع کنیم. خب اولین سوالو مطرح کنیم. اصلا چرا باید دلار تو زندگی؟ آره دلار تو زندگی ایرانی مهمه. عده‌ای میگن که قیمت دلار تومان، 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 تومان. خب میگه قیمت دلار توی ایران. دلار باید خیلی گرونتر از این بشه. خب قیمت واقعی دلار 100000 تومانه. دلار دخالت میکنه قیمت پایین نگه می داره اصلا دلار آیا اهمیتی در زندگی ایرانیان داره و ما باید نگران بالا رفتن قیمتش باشیم
1: شاید این خلاف انتظارتون باشه این جمله من ولی بله خیلی اهمیت داره در زندگی ایرانیان چرا اهمیت داره دلار نیست ارز اهمیت داره یعنی اون نرخ ارز خیلی اهمیت داره که خب ارزش شاخص دلار طبیعتاً اون اهمیت پیدا کنه چرا اهمیت داره ارز زده خاطر اینکه ساختار تولید در کشور ما که متأسفانه میراث پهلوی و هنوز ما ازش نجات پیدا کردیم، یه ساختار تولید استعماریه. بریم حرکت می‌کنیم و فاصله زیادی ازش گرفتیم، اما همچنان این ساختار استعماری وجود دار. ساختار تولید استعماری یعنی چی؟ ساختار تولید استعماری یعنی اینکه شما کارخانه را وارد می‌کنی یک جا مابدیام که بعد بریزی تو این کارخانه محصول بگیری اینا رو وارد می‌کنی بعد است کازه به تولید به شما دست می‌ده فکر کنید دارید تولید می‌کنید اما در حالی که مونتاژ کار هستید من متاسفانه عرض کنم که از مرغ و گوشتند تا لوازم خانگی و خودرو تو این کشور داره مونتاژ میشه یعنی شما غذای مرغ و دام و طیرتونو وارد می‌کنید قطعات لوازم خانگی وارد می‌کنید قطعات خودروتونو وارد می‌کنید این بخت با rate دلار این یک وجه اثرگذاریشه یه عدد به شما بگم ببینید اقتصاد ایران سالانه نیازمند حدود چهل میلیارد دلار واردات برای تولیده میانگین 5 سال اخیرم محاسبه کردم اینقدر خب چهل میلیارد دلار یعنی شما تولید کننده یعنی مجموع تولید کننده های کشور 40 میلیارد دلار باید بخرن دلار بخرن بدن به وارد کننده یا خودشون وارد کنند و تولیدشون به انجام برس. حالا من از شما سوال میکنم. نرخ دلار که بالا میره آیا هزینه ای تولید بالا نمیره؟ یعنی من دلار رو میخردم 3000 تومن میرفتم مثلا یه قطعه وارد میکردم تولید میکردم میفختم به داخل. الان دلار رو باید خبرم 4000 تومن قطعه رو وارد کنم بدن به تولید. خب این یه مثال کوچیکه حالا کل اقتصاد در نظر بگیرید سال 1996 دلار 3420 تومانه خب چهل میلیارد دلار شما نیاز دارید تهیه کنی با دلار 3420 تومن یعنی مجموع اقتصاد ایران در سال 96 در نزدیک 136 همت هزار میلیارد تومان نیاز دارد که 40 میلیارد دلار بخرد و واردات برای تولید رو انجام بده 136 هم تو یادتون باشه هزار میلیارد تومان تمصاله اگر دلار 40 تومن باشد اون 40 میلیارد دلار میشه 1400 همت. یا هم. خب. چند درصد تورم واقعی شده؟ از 136 تا رسید به 1400 تا. نزدیک هزار درصد افزایش خزینه مواد اولیه تولید از 96 تا 1400. 1400 هزار میلیارد تومن. شما نیاز داری امسال حالا مثلا اگه با 30 هزار تومن حساب کنی هزار دیفسیز هزار میلیارد تومن امسال نیاز داری بدید چهل میلیارد دلار رو بخری تا نیاز تولیدمیگذم این یه اثر مستقیمه که باعث افزایش هزینه تولید میشه شما دیدید یه دید عرضه چهار دیفسو کردند 22000 تومن تورم مواد القازی تو کشور سر به فلکی شد چرا؟ چون اون قازی که داری به قوگوس من بدهی باید لبانیات تولید کنه گوش تولید کنه همه اینا به دلار وابسته است بنه خرده وابسته است. تا زمانی که این وابستگی وجود داره با افزایش نرخ ارز هزینه تولید هم افزایش پیدا میکنه طبیعتاً گرون میشه خب ده ده سآل یه بحثه یه
0: سوال از شما بپرسم چند درصد اقتصاد ایران وابسته به واردات و مت... قیمت قیمت‌ها از دلار تعیین میشه یا متعین از دلار من
1: درصدی که درصدی که واسه من ببینم که ولی قیمتی قیمت کلیدی توی اقتصاد ایران قیمت ارز یه یه اینه شما حساب کنید دیگه شما جی چقدره؟ جی ڈی پی 6000 میلیارد تومان 6000 هممت ببخشید 6000 درآمد جی ڈی پی ده فرضاً در اندازه یک چهارم جی ڈی پی بعد در واقع بری ریال بدید دلار بخرید بیایمار کنید خیلی کلیدی یک یک حوزه اثرگذاری یک کانال اثرگذاری قیمت ارز روی هزینه مصرف کننده نهایی اینه علتی این که ما این همه داشتیم یقه پاره می‌کردیم گفتیم ما چارش حذف نشده چون می‌دونستیم که چه بلایی سر ملت خواهد آمد یک دو چیه های دو اینه که دلار فقط از مسیر و کانال افزایش قیمت خودش اثر نمیذاره. یعنی افزایش قیمت واردات اثر نمیذاره. دلار متصمانه شاخص تعیین قیمت توی کشور ما هم هست. یعنی چی؟ یعنی که شما از چلو شیشتا فراورده نفتی که ما داریم، چلو یک فراورده رو به قیمت جهانی و دلار بازار محاسبه میکنی به مث تولید کننده ایران میفروشی مثلا چی یاا آره بطری آب مدننی جا دور برم نیست میشهاد مثابزنش این بطری آب مدننی مواد پتروشیمیه دیگه خ خب. یه مثالی که نولیبرال ها هی میزنن هم این بطری آب مدننی اقا ببین بطری آب مدنی که شده مثلا 5زار تو بنزین هنوز مثلا چقدر ارزونه در که اون بطری... مال بطری قیمت مال آب نیست که. بطری چرا رفته بالا بطری بخواد مگه مواد اولیهش در داخل کشور تولید نمیشه پتروشیمی‌ها داخل نیستن اون پتروشیمی‌هایی که این مواد اولیه را به تولید کننده بطری آب مدنی می‌فروشن بر اساس نرخ دلار دلار آزاد قیمت گذاری می‌کنند و میفروشن. یه عدد دیگه بهتون بگم جالبه ببینید صنایع داخلی مجموع هزینه‌ای که پرداخت کردند در سال 96 برای تهیه این 41 فرآورده نفتی یعنی کل سنایهی که مواد نفتی، مشتقات نفتی تهیه میکنن و تولید میکنن. این از شوینده ها هست تا آب مدنی ها تا چیزایی دیگه. لاستیک، پلاستیک، همیشه 27 هفت هزار میلیار تومنه. سال 96 کلن تولید کنندگان داخلی برای تهیه این فرابرده ها 27 هزار میلیار تومن پرداختی امسال براورد اینه که 250 هزار میلیارد تومن پرداخت بکنن. این هم دوباره هزار درصد افزایش قیمت این یه مسیر دیگه از سروزاری نرخورد پس خیلی مهم نرخورد خیلی مهم هم به دلیل اینکه شاخصه هم به دلیل اینکه بله
0: خب اصلا 96 تا حالا قیمت حقوق پایه چقدر اضافه شده؟
1: خیلی کم به هیچ جمعه اینقدر افزایش بدن نکرد من حقوق خودم رو حساب کردم سال 96 من فارس بودم خاطر که ملموس بشه حالا به جای درصد و اینا نگیم ملموس بشه به شما میگم من صاحب فارستینگ بودم مثلا حدود 4.5 میلیون حقوق میگرفتم معاون خرجاری فارست بودم سال 96 آخرین سالی که اونجا بودم 4 میلیون حقوق میگرفتم با دلار 3400 تومان تقسیم کنید ببین چقدر میشه مثلا به چقدر میشه 4.5 میلیون تقسیم بر 3400 تون هم بکنید
0: شما حدود 1300 1300 دلار حقوق می گرفتیم.
1: ازا صد الان با دلار 40 تا چها با بگیرم اگر زده
0: زفته از شد هفته من شد دلار
1: بعد موآور خرج‌های فارس بودم حالا 40 تا موآور خرج‌های فارس تا 53
0: بعد 53 میلیون بگیرم با 40 تومن خب
1: من الان جایگاه سازمانین وزیره خب بندگیه ماده 71 جایگاه سازمان وزیر رئیس مرکز ارزی بی کلی نظام هستم دریافتی من با اضافه کار و فلان و 26 اشرف میلیون تومانه همینج بلای سر مردم اومده یعنی قدرت خرید اینجوری کاهش پیدا کرده. جای دیگه هم همینجوریه. بعد اعلام شد. یا اگه بخوام آمار رسمیام اعلام کنم گفتن که سرانه در واقع درآمد سرانه ایرانیا 30 درصد تنزل پیدا کرده توی این مدت. خب همچین اثری داره توی.
0: یعنی 30 درصد اه... مردم ایران فقیرتر شدن. بخششون. متأسفانه.
1: خب آیا حالا سوالی نهای عزیزی دارید؟ بزار اینو بச்ச. آیا میتونستیم جلوی این فقر رو بگیریم؟ با جلوگیری از افزایش نرخ دلار میتونستیم جلوی این فقر رو بگیریم؟ بله، گرفتیم. من اعدادش رو به شما گفتم گفتم که 40 میلیارد دلار ما نیاز داریم برای اینکه عقلام مردینازو تولید رو وارد کنیم این 40 میلیارد دلار دسته کیه آقای علیزاده 40 میلیارد دلاری که ما باید تهیه کنیم بدیم به وارد کننده عقلام مرد مردینازو تولید رو وارد کنه دست کیه دست صادر کننده ها صادر کننده ها سال گذشته ما 49 میلیارد دلار حدن صادرات داشتیم 39 میلیارد دلار از این 49 میلیارد دلار 39 میلیارد دلار از این 49 میلیارد دلار یعنی نزدیک 80 درصدش مواد پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فولادی و نمیدونم لاستیک و پلاستیک و اینا بوده یعنی تقریبا نیمخام دارندگان ارز اینا هست یعنی دلار ارز گرانتر میشه سفره مردم گرانتر میشه قدرت خرید مردم به همین دلیل کاهش پیدا میکنه، همه چی گروم میشه دیگه، همه چی گروم میشه، هم متناسب گروم نمیشه. اما سود این صادر کنندگان نجومی میشه. یه جدولی برای شما فرستادم، اون رو نشون بدید. ببینید 20 تا شرکت بورسیه ماست، 20 تا شرکت بزرگ بورسیه ماست. همین بونگا رو ببینید، ستون سمت راستو، پتروشیمیا، نمیدونم فولادیا، مصر، فالایشیا اینا این ستون سوم ببینید سود یا زیان خالص سال 96 سود خالص اینها آقای علیزاده 35 هزار میلیارد تومان بوده خب سال 1400 نه 1401 کایم سال نه 1400 با نرخ 28 هزار تومان سود اینا 35 هزار میلیارد تومانه سال 96 شده سی و هزار میلیارد تومن در سال 1400 992 درصد افزایش سود خب؟ و یه عدد جالبتر به شما بگم که ستون سوم از سمت چپو اگر ببینید نسبت سود به داراییه. بعضی از اینا نسبت به سود, دار... سود داراییشون بالای صد درصده یعنی با سود یک سالش میتونه همون کل کلون بانگاه خودشو بخره این سود از محل کجا آقای علیزاده از همون گرونی ارز. از همون گران فروشی محصولات به داخل بر
0: اساس قیمت ارز. پس 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 که حالا شما که چون تصویر کلی در جامعه وجود داره که اینا تولید کنندگان اصل ایرانن، ایران, ایران رو اینا سواره. اصلا شما دارین کیو میزنید فولاد مبارکه اگه نباشه ما اصلا پیچی نیستیم تو این سال‌های تحریم. میگی هم...
1: که نباشه اوای عزیزی ما نمیگیم که نباشه ما میگیم فولاد مبارکه گروه فولاد مبارکه سال گذشته یه گروه فولاد مبارکه سال گذشته 108 هزار میلیارد تومن سود کرده من میگم چرا به قیمت گرون شدن سفره ملت این سود کنه چرا باید بر از دلارش رو بیاره گرون بفروشه دلار رو بیاره بیاره در بازار آزاد گرون بفروشه و باعث این همه
0: تلاطم توی کشور بشه یه یعنی آدرس غلطی هم میدن میگن او علت توی کشور نقدینگیه واقعا همین خواستن همین امروز یک از آه دوستان آه رایفی پور گفته بود که علت هست گرانی گر دلار نقدینگی هم رایفی پور میگه هم اصلاح تلبح میگن هم آ هم یه یعنی همه بهشکی لغلش می بینید چرا؟,
1: چرا؟ این،, این،, این حرف به خاطر اینکه جریان نولیبرال در ایران متصف هژمونی سیاسی هژمونی رسانه‌ای ای هژمونی آخوا و این حرفایی که به شما در من میزنم دارم نشون میدم آقا به خدا این من بز با بعضی دوستان بحث می کنیم میگم آقا میگید نقدینگی عامل تورمه شما لطف کنید به اصل الیت در عالم امکان اعتقاد داره دیگه به من بگید نقدینگی الان چه جوری باعث افزایش قیمت مثلا گوش شد ولی من به شما نشون میدم که دلار چه جوری باعث افزایش قیمت گوش شد قیمت لبنیات شد نقدینگی عامل تورم حرف فریدمنه میگه که چی میگه اینفلیشن اولویز اند درسته میگه تورم همیشه به همه پدیده پولیه که رد شده این هر چند تا دلیل من شما میارم که چرا, چرا در ایران تورم عامل نقدینگی نیست آقای علیزاده این جمله از من یادگاری داشته باشید و من خاطبان عزیز برنامه داد تورم در ایران عامل ن... نقدینگی در ایران عامل تورم نیست عامل نابرابری و شکاف طبقاتی... طبقاتیه نقدینگی این کار با میکنن بانک ها که پول خلق میکنن اینا بواسه بالا رفتن تورم نمیشن نابرابری تو این کشور ایجاد میکنن. باید حتما جمع بشن. من گفتم دیگه. بی برابریت بعد بانک های خصوصی جمع بشن. از اتاق هم نظرش اینه درست است در کل در اساس 44 آمده ولی آقا فرمودن که این هر بانک خصوصی برایش داده شد و بدتر از اینه که این بانک های خصوصی در تحت هدایت و حمایت دولت قرار نگرفتند. تحت نظارت دولت قرار نگرفتند. هر کی میره مثلا ایران مال میزنه با تسهیلات بانکی و یکی میره کار دیگه میکنه به مردم به تسهیلات جالبه بدونید بزن اینو توضیح بدم این خیلی مهمه نقدینگی کی تورم می میکنه؟ می‌کنه نقدینگی زمان تبر رو میجاد می‌کنه که بیاد باعث افزایش تقاضا بشه شما در فرض بفرمایید که توی اقتصادی شما یه تعدادی مصرف کننده دارید یه تعدادی کالا دارید و n واحد هم پول دارید اگر شما یه n واحد پول رو n بتوان دو بکنید و بین این مصرف کنندگان توضیح کنید و همه ها انگیزه پیدا کنن برن اون ان کالا رو خریداری کنن چون کمبود کالا هست تقاضا بیشتر از عرضه کالا هست تورم ایجاد میشه سوال اینه که آیا در اقتصاد ایران اینه آیا افزایش نقدینگی من از الان کسایی که دارم میپرسم در ایران هست برنامه رو میبینن در ایران هستن میپرسم آیا این الان مثلا امروز میگن 3 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد آیا باعث افزایش تقاضای شما شده مثلا تقاضای گوشت و نمیدونم اینا رو برده بالا اصلا این نیست مثلا میگیم این تورم ما تورم دیماند پول نیست فشار تقاضا نیست ولی تو آمریکا اینجوریه الان نه الان که انرژی باعث افزایش در این دوره یه ای ای عدد دیگه به شما میگم ببینید توی آمریکا نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی 85 درصده آیه نسبت household ده به جی دی پی 85 درصده عمده مردم نشون تو آمریکا چقدر آشنا امده عمده مردم با کریдит کارت دبیتی کارت دارن زندگی میکنن یعنی چی یعنی گروسری بقالی هم که میره کارت میکشه میخواد مثلا لوبیا بخره اینم با تسهیلات میخره با وام میخره دقت کنید با وام میخره تسهیل مقداری که میکنن یعنی اجازه میدن مردم وام بیشتری داشته باشن مصرفه بیشتری بکنن وام زندگی میکنن من اینو واسه آقای سجادی پرسیدم خواستم بگم گفتم او چند تا باش چک کنه با اینجوری گواره اینجا شما همینجوری همین, همین استعلاماله ایشونو بقالی هم میرم با تحصیلات خرید میکنم فدرازی میاد چیکار میکنه میاد نرخ برر افزایش میده تا شما انگیزت برای مصرف استقرازی بیاد پایین چرا شما تو اینو خرید میکنید تقاضا دارید دیگه میاد خزینه پولو انقدر برات بالا میبره خزینه پولو با نرخ برر انقدر برات بالا میبره نقدینگیو کنترل میکنه تا شما نرید وام از محل وام خرید کنی و تقاضا ایجاد کنی تقاضا رو اینجوری میاره پایین هی میاره پایین خب نسبت تسهیلات توی کشور ما خیلی جالبه ما فقط 8 درصد تسهیلات بانکی داره داده میشه به خانوار تو کشور یعنی تسهیلاتی که منجر به خرید و مصرف و تقاضا میشه 8 درصد کل تسهیلات ماست 92 درصد کجا میره 90 درصد به کسب و کار میره حالا کاری ندارم با توضیحش بحث دارم سرش نتیجه چی میشه آقای علیزاده؟ الان میگن نولیبرالا میگن برای افسای برای کنترل تورم نرخ بهره رو برای بالا. متفقون کردن دیگه خب آقا قربونت برم این توی آمریکا نرخ بهره که فدرال رزرو میبره برا... بالا برای کنترل تقاضای مردمه برای کاهش تقاضای مردمه شما نرخ بهره رو که میبری بالا هزینه تولید میبری بالا 75 80 درصد تسهیلات ما سرمایه در گردش تولید یعنی من تولید کننده باید برم وام بگیرم بیام مواد دولیه بخرم بیام تولید کنم شما این وامو که گرون میکنید عرضو که گرون کردی خزینه تولید منو بالا بردی مواد من با اولیه منو بالا بردی از این ور خزینه پولامارو من افسایش میدی یه عامل دیگه تورم ایجاد میکنی قضیه دارو چی بود تو کشورهای علیزاده قضیه دارو این بود که دارو کم آمد ارز بالا رفت تولید کنندگان دارو سرمایه در گردش نداشتن بروند دلار بخرن مواد با اولیه وارد کنن یه مثال بزنم براتون ببینید فرض کنید کنید که تولید کننده دارو هستید. ماهانه 10 میلیارد تومان هزینه مواد اولیه یه یهو اینو ما میایم 4 برابر می پنج برابر می کنیم. میشه 50 میلیارد تومان. آره دارید که برای 50 میلیارد تومان مواد اولیه بخرید؟ ندارید. نتیجه تولیدو کاهش میدید. تولید که کاهش پیدا کنه در بازار کم میشه حالا بندازیم گردنه تحریم بگیم آقا تحریم ها عامل نمونن فلان به خدا به تحریم ربطی نداره حتی تو ارض تو این کشور کم هم نیست حالا برگردیم سر عرض. این نقدینگیو این پرانتزشو ببندیم آقا ایزد ما تو این کشور عرض کم نداریم شما 50 نزدیک سال گذشته مثلا 48 میلیارد دلار صادراتمون بوده 52 میلیارد دلار مثلا 53 میلیارد دلار وارداتمون بوده میلیارد دلار هم دارم نفتید بوده نزدیک مثلا 267 میلیارد دلار ترازو شما مثبته چرا ارزیاده ولی گرونه چون منافع یه نکته دیگه هم به شما بگم چرا چرا ارز در بازار گرون میشه چرا ارز در بازار گرون میشه قبل از
0: اینکه متحریم بشیم آقای علیزاده حالا, حالا قبل از این که بگی من میتونم به شما یه نمودار نشون بدم خب اگه اجازه بدید اجازه بدید برای اینکه خود بحث بچرخه اولا که این اینم در اول ماست میزان نقدینگی مال اقتصاد نیوزه میزان نقدینگی در شروع و پایان دولت‌های پس از انقلاب رو آورده. در اول انقلاب میگه که 507 درصد افزایش در نقدینگی داشتیم ما. غیر در دوره دولت مهندس مصیح بودش هاشم رستنجانی 643 درصد افزایش نقدینگی داشته، سید محمد خاتمی 488 درصد، کمترین میزان به افزایش نقدینگی آقای احمدی‌نژاد 609 درصد و آقای روحانی هم 704 درصد. حالا بله بله حالا نه، حالا اجازه بدید نشون بدم به شما بعد اینو که نگاه میکنید افزایش قیمت دلار نمودار دوان ما سایه ابراهیم هم نگاه کنید خب نمودار افزایش دلار رو هم اینجا ما داریم ما و هم هم در اینجا که رکورد های واقع ما در دولت موسوی 341 درصد افزایش دلار داریم راستنجان 297 درصد خاتمی 91 درصد احمدی نژاد 252 و دولت روحانی 686 درصد با همین بهش میگن کورلیشن دیگه وقتی تناظر یک بیک برگزار برقرار برقرار می‌کنید ارتباط همبستگی
1: علیت همبستگی شما به هیچ عمر نمی‌تونه علیت یه چیزی توی یه مدلی تو واتس اپ براتون فرستادمونی ببینین بیارید اونجا نشون بدید ببینید آقای علیزاده که مهمه نسبت نقدینگی به جی دی صرف این که نقدینگی افزایش پیدا کنه که اهمیتی نداره که بعد ببینید که نسبتش با نقد در واقع جی شما چیه میانگین جهانی نقدینگی به تولد ناخالص داخلی آره علیرضا 140 درصد یعنی شما یه عددی در, در واقع نقد جی دی پی تون باشه 140 درصدش نقدینگی داری تو دنیا بعضی کشورها بیشتر چین 240 درصده یعنی 240 هم برابر تولد ناخالص داخلی نقدینگی وجود داره یه
0: لحظه ویسین ببخشید از شما اگه میشه این تکرار دوباره بگید این جمله رو این میزان چین رو از اول بگید صدا شما قطع بود ببینید
1: نفس نقدینگی مهم نیست که زیاد شده. نسبت نقدینگی به جی دی پی مهمه. همون پولیونن همینو میکن. یعنی آقا نسبت به نقدینگی به جی دی پی اگر در واقع خیلی بالا باشه دورم درست میکنه. که الان ما سنیمان حرف داریم. بگذاریم. آقای علیزاده عزیز نسبت نقدینگی به جی دی پی میانگینش در دنیا 140 درصده. در ایران ما چقدر آقا؟ این همه بگیم نقدینگی نقدینگی چقدر آقا؟ 70 درصد آقا ارزش در نقدینگی در اقتصاد ایران کمه این پادشاه اوریانه نقدینگی در اقتصاد ایران کم است تولید تشنه نقدینگی است کم داریم پول تو این کشور و اینه که الان شما گفتید که آقا اینا کوریلیشن دارن از کوریلیشن که میگی میشه شما علت رو نتیجه بگیری من این اینو منتشر کردم گفتم آقا شما خب این یه نموداری منتشر کردم نمودار کوریلیشن بود گفتن این کورلیشن قیمت نفت و تورم یعنی همز... ما
0: کورلیشن یعنی همبستگی هم 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 ما حمله کردن
1: ما هم حمله کردن هم حمله کردن گفتن آیی شما نمیفهمی این که همبستگی که علیت نیست اتفاقا من میخوام خواستم به همین نتیجه برسم که آوا همبستگی مساوی علیت نیست نمودار نقدینگی نکشید روی نمودار دلارم بندازید روش بگید که ببینید این پس علت کاهش نرخ دلار نقدینگیه این دروغ بزرگی که افسوس نخورد و لالتش نخورد دیگه ما سال 74 تجربه داریم اه... یه روب دیگه ببند این نمودار چیه این نسبت تورم و نقدینگی تو کشور ما ببینید نسبت نقدینگی به جی دی پی ما حالا خط تیراتر رو ببینید ما مرکز آماره ببینید در دوره‌ای که نقدینگی از در دوره آی روحانی نقدینگی به نجومی افزایش پیدا کرده دیگه خب رسیده به نزدیک مثلا 95 درصد جی دی پی خب تورم نزولی بوده چرا چون تو همه این سالهای 93 تا 96 دلار قیمتش کنترل شد با اینه نقدینگی افزایش پیدا نکرده چرا تورم افزایش پیدا نکرده ممکنه بگن نه نه با لگی اثر میذاره با این تقویم ببین باید فاصله اثر میذاره نمودارت این بیاید عقبتر خب این در واقع نقدینگی تا که افزایش پیدا میکنه از همین 80 از 40 درصد رسیده به در واقع نزدیک 60 درصد چرا از 93 به بعد 92 به بعد تا 97 نرخ تورم پایینه نزولیه یه دروغ بزرگیه نقدینگی آبا نقدینگی من چند وقت میشه که از وزرهای تولیدی هم جلسه داشتیم تحصیل کرده او باقا نه من که دستم لای گریسه من دارم تولید می کنم. تورم تو کشان ما ایچ ربطی به آدرس غلطه چرا آدرس غلطه که شما سراغ ارز نری مگر رو کنترل نکنید آقای علیزاده سال 74 اسناد بر شما فرستادم نشون میدید سال 74 هم همینجوری ارز رفته بود بالا 74 میدونید که 49.5 درصد تا همین دوره همین چند سال اخیر رکورد تورم در ایران بود درست شد چرا نرخ ارز داشت بالا میرفت؟ این نموداری که بله من توضیح میدم تا شما نمودار بیارید آها اینو ببینید این یکی از عزیزانی که وابسته به همون مکتب نیاوران و نولیبرالیسم دهه 70 همین رو کشیده نمودار همبستگی رو آقا ببینید این افزایش نرخ ارز دلیلش نقدینگی است و فلان آقا مشایخی هم همون دوره اومده یادداشت نمیشه علت افزایش نرخ ارز افزایش تورم نقدینگی است حالا آقا روحانی هم اون موقع رسیدم براتون یه چیز جالب گفته آقا اصلاً علت ا... تورم افزایش جمعیت است به همه چی به همه چی ربط میدادن جز علت اصلی که نرخ ارز این عوامل روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت علت اصلی تورم گشت افسایش بیروی جمعیت حالا درزم گفته درز, درز, درز. کاهش در من درزه درست خب حالا درآمد درز کاهش پیدا کرده تورم درست شده. این علت از عوامل روحانی میپذیریم
0: این اینم در واقع دکتر نوربخش درسته با سیاست های بانک مرکزی برای تثبیت ارز
1: سال 74 که که نرخ ارز همینجوری داشت میرفت بالا اوردی بشما سی اوردی بشما دو دولت تصدیق کرد که نه باید تصدیق بشه نگهاز تصدیق بشه یعنی چی یعنی اینکه بازار در بازار که تو 700 تومن رفته بود اون پتروشیمیا و فولادیو و فلونی که صادر می‌کردن و می آوردن 700 تومن می‌فروختن گفتن آقا همه همتون باید بیارید 300 تومن بفروشید و ما تخصیص میدیم که چی اولویتی کشوره به اونجا تخصیص میدیم این الان ضرورت کشور همینه ما مشکل ارج نداره
0: وای جبرای اینکه بس اون به جنببندی برسه باص شما نکاتی که تا اینجا من فهمیدم یک شما میگید که میگم حالا ما مقدمه را خیلی طولانی چیدیم که نشون بدیم که میگم حالا چجوری این بس به دلار بس حالا شما میخواستین بحثا جدی‌تر کنیم ولی بهتر صیح‌تر بریم از اینجا عبور کنیم پس نکته اول که شما میگید میگید که نخ ارز که داره میره بالا این خبران نیستش که حالا بقیه چیزا میره بالا و مثلا به زندگی مردم ربط نداره نه عمیقا به زندگی ایرانی ها مربوطه و باعث میشه که باعث میشه که همه اجناس بره بالا چون قیمت پایه همه چیزو عوض میکنه نکته اول شما این بود نکته شما این بود که همزمان هم قیمت کار قیمت معلم قیمت پایه کار و کسایی که حقوق بگیرن که حالا وقتی میگیم کارگر فقط اون کارگر با دست گریسی و دست روغنی منظورمون نیست بلکه یه کارمند دولت و به قول شما خود شما که پای حقوقتون پایه وزیره شما هم بنسبت فقیر میشید خب بنسبت دلار خب بنسبت دلاری که قیمت همه چیز هستش یعنی من اینجوری بگم سال 96 اگه شما با حقوقتون 100 کیلو, کیلو برنج بخرید درمیشه 50 کیلو برنج بخری همون 50 کیلو فقیر شید پس این مدل شکی نیستش بس ما مول این میشیم که یه ای داره اتفاق میافته. یه بمبارانی به اقتصاد ایران داره اتفاق میافته. فهم خیلی‌ها از جمله خود من اینه که این بمباران به خاطر کاری که واشنگتن داره با ما میکنه. به خاطر اینکه آمریکا ما رو زیر تحریم گذاشته تو همین نمودارهایی که من نشون دادم یه باری دیگه بذارید من این نمودار رو فقط یه تیک رو با مخاطبان شعر کنم اینجا در این نمودار در این نمودار ما می‌بینیم که نرخ عرض دولت‌های پس از انقلاب خب دقیقا دولت روحانی بیشترین افضالتو داشته که همون سال تحریمه و ادعا میشه که این رو قایستین بس بکند دولت روحانی روحانی جهانگیری و غیره دستشون بسته بود چون تحریم بود بخوا اینجا برگردم اینجا و دو و دومین دومین شوبه این بود که دومین واقعه سری استدلالی این بود که این نمودار بود خب این بود که این بود که میزان نقدینگی میزان نقدینگی دلیل تورم و این ما اینجا می‌بینیم خب و شما میگید که هیچکون از این دو تا نیستش خب به قول معروف اینا همشون چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن نه بحث نقدینگی و نه بحث تحریم هاست آیه جبرئیل نگاه شما چیه و نظرتون لطفا باز کنید اینجا
1: ببینید آقای ارزاده من نمیخوام بگم که تحریم درآمد های ارزی ما رو مختل نکرد حتما مختل کرده ما تقاضا برای عرض توی کشور داریم من دست تقسیم اندیش کردم به دو دسته تقاضای مشروع و نامشروع ما قبل از اینکه تحریم بشیم کاری با ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نداشتیم سال قبل سال نموده کاری نداشتیم گفتیم او شما ببرید به در خارج ملک بخرید ارز هر کاری دوست دارید بکنید با ارز نفتی هم می تو بازار یه سری نیازهای تامین میکردیم تقاضا بر ارز کشور ما چیه تقاضا یکی تقاضای واقعی برای واردات اقلام مورد نیاز ضروری کشوره. یه تقاضای کلفت داریم برای کاچغ یه تضا برای خرید مرک در ترکیه و کانادا این براه داریم یه تقاضا برای خروج سرمایه به شکل دیگه ای داریم یه تقاضا برای کردن ارزوی بالش داریم من سوال از شما می کنم این, این حجم این تقاضا چقدره؟ من این حجم این تقاضا که با اسکناس تعمین میشد به نوی یا با حواال بخشیش 120 میلیارد دلار در سال در سال شما چقدر عرضز داری الان حالا 80 میلیارد دلار من سؤال از شما میکنم حالا که تحریم شدی تأمین مالی قاچاق رو نمیتونی بکنی وشیده و اخیران یه بندقاد هایی گفتا که آقا ما اگر بیایم ببندیم این بازار آروه اسکیناس و اینا همه باید بیان از رو تو نیما که شما میگید قاچاق چجوری تامین مالی بشه <تصفح> بابا گفتیم این هم تب تشکیلات ما درست کردیم که جلو قاچاق رو بگیریم حالا که اصلی ترین جایی که میشه جلو قاشق رو گرفت و تامین مالیشی چجوری پول نداشته باشه که نمیتونه قاشق بکنه که ما میخوایم ببندیم شرایطی که بعد قاشق شوری تبدیل بادی بشه نه نمیفهمم یا ملافه داره و نمیدونم تغذیه تون بازار سیاه برای ارز هست قاشقی ارز میخواد کسی که میخواد ملک بخره در قرض ارز میخواد سوالیه آیا ما به این تقاضا بعد بلندیت بیش نزیم و بیش ارز تخصیص بدیم یا ندیم الان این مسئله ایم. یه دقیقایی که نه به این تقاظای بازار سیاه هم باید ارز تخصیص بدید و بدتر اینکه که همون بازار میشه ملاک قیمت گذاری تو کشور بعد هی این عرض این هم هی میچسبونیم به بالایی طبق توصیه آی ایمه. تو دوره آیروانی روحانی همین توصیه کردن و نرخه. برای کنترل تورم شما باید نرخه عرض دولتیو به نرخ بازار نزدیک کنی بازار همون بازاریه که توازای اقتصاد وجود داره ما میگیم چیکار باید کرد حالا وارد راهکار بشیم گیزا ندیم نه 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 من نه نه
0: نه اتفاقی افتاده این بحث 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 مهمه شما الان داری ادعا میکنی های جوریلی با ما کسی که کهان کار کردی فارس کار کردی بچه اللهی هستی یه ادعای خیلی بزرگی داری, داری ادعا که سال میلیارد و بعد میزان درآمد ما اونقدر نیست کم میاره بعد باعث میشه که ارز بره بالا این یعنی برای اینکه یه سری پولدارا پولو بکشن برن تورنتو ترکیه بشن ببرن تو بانکای لندن باعث میشه قیمت دلار هی بره, بره بالا و بالاتر بعد اون رو تاکسی و معلمه مجبورشن که برنج, برنج کمتری بخورن مرغ کمتری بخورن مگه این تمام درد ما اینه باید. تمام من اینه
1: من هم اوندار سفید میشه اینم هرص دارم میخورم این همه دارم میجنگم به خاطر همینه من که نگران اون ران تاکسیام هیچ نفعی ندارم در ارزونی دا مثلا 420 خیلی ما پوش دارم گفتن آقا شما اینم طرفدار رانتیت فساد فلان بیان جواب بدید اونا که رای گردنشو میذاد بیرون گفتن آقا فساد وجود داره رانت وجود داره بیاین جواب بدین چجوری الان این فساد کوچیشد فساد چرا همه چی چند برابر شد قیمت لبنیات تو گوشت و اینا ارز 420 هاش کردین بیا جواب بدید دیگه بما که تهمت می‌ریزید نیا آقا شما از طرفدار رانت و فساد جواب بدید من در تمام در بگمینه یا آقا معاشت مردم سفره مردم نباید اصیت ببینه راهش چیه که شما برای قاچا قرض می‌خوای غلط می‌کنی برای آقاش قاچا قرض می‌خوای میخوای برای توی تورنتو خونه بخرید غلط می‌کنی که تو تورنتو خونه می‌زنی بخری من برای شما به تو عرض بدم آقا ای مکانیسم قیمت در شرایطی منابع رو بهینه تخصیص میده که رقابت کامل وجود داشته باشد. وقتی رقابت کامل شرایط وجود نداره یعنی فری ترید نداری تجارت آزاد نداری تجارت آزاد نداری جابجایی چیز نداری جابجایی نیروی کار راحت نیست تجارت مثلا صفر نیست و هزار تا شرایطی که دیست کردم برای رقابت کامل وجود نداره قیمت نمی‌تواند تخصیص بهینه دهد منابع رو دولت باید برای حد حداکثرسازی رفاه مردم منابع رو تخصیص بده ما الان حرفمون تمام حرفمون یه بیا 100 صد ارز حاصل صادرات باید بیاد در اختیار حاکمیت بعد بشینیم ببینیم خب حالا چی نیاز داریم قیمتش چقدر باشه حرف ما این بود میگم آقا 4200 به جای اینکه بچسبونیم 200000 تومان 23000 تومان بچسبونیم 4200 حالا فوراد اون برادر کی سودش کم میشه 1800000 تومان سود نمیکنه 2000000 تومان سود میکنه ولی سفره مردم رو گرون نکنیم
0: یه وایس اینجا یلاسه برای فهمین این اتهام زده شد به شما و کسایی که از ارز 4200 تومانی حمایت میکردین که توی این فروش ارز 4200 تومانی یه سری آدم دارن رانت می‌گیرن 4200 می‌گیرن اون موقع دلار چقدر بودش 20 تومن بود درسته میخوان 16 تومن تو جیبشون کنن خب و دزدی کردن و امسال جبریدی هم از اینا احتمالا یه صح می‌گرفتن و در رو می‌گن توضیح بده که چرا معتقدی که ارز ترجیحی 4000 تومانی فسادآور اول فسادآور بود یا نبود و چرا شما ازش دفاع می‌کردید من به خاطر
1: این دفعه کردم که میدانستم لبنیات گوشت به این روز خواهد افتاد برنج به این روز خواهد افتاد نون به این روز خواهد افتاد گرون شد دیگه کردم شما وقتی غذای گاو گوشتند تو مرغ تو وارد میکنی وقتی ارز گرون میشه طبیعتا هزینه تولید اینام میره بالا لبنیات گوشت همه چی تو خور همه چی میره میکشه بالا نکشید بالا کشید بالا آقا اون فساده کوپ است اگر رانت بود رانتو حذف کردین چرا گرون شد اگه هدف مبارزه باران بود چرا همش گرون شد ببینید آقای ارزنده چرا اون راند وجود داشت ببینید نکته خوبی اشاره کردید گفتید که آقا اینو 420 میارن به قیمت ارز بازار قیمت گذاری میکنن شما باید محکم وایسی مقتدرانه وایسی نظام قیمت گذاری رو بر اساس ارزی که شما تخصیص میدی و یک نرخ وجود داره توی اقتصاد انجام بده کسی یاد نداره ببین علت شماش شما باور نکنی علت اینونی پیازم تو کشور همون ارزه یا پیاز چه رابطی به ارز داره میگه بله پیازو بندره کاچام کنه افغانستان چون دلار اینجا 45000 تومانه تا بیاره اینجا دلار دلار رو بیاره 45000 تومن بفروش سود کنه شما اگر با این بازار بازارو حذف کنی کسب شدنیه اجازه ندی در واقع که ما سازوکار براش طراحی کردیم اجازه ندی که هیچ ارزی که هیچ صادراتی که انجام میشه ارزش بیاد توی بازار آزاد فروخته بشه نرخ دلار هم یه عددی میشه بر مبنای اونم نزاحت میکنیم مگه الان ما نمیدونم سیستم رو ننداختیم که معده ملت رو میشوریم که چند تا نون خوردن از کجا گرفتن فلان چهجوری نمیتونیم تخصیص ارز رو راهگیری کنیم شما باید بگی که آقا بسم یه کمیته تخصیص ارز بذاری اولا کل صادرات کشور ارزش اینجا کل صادرات کشور ارزش اینجا. وقتی آمد ببینیم خب حالا به چی تخصیص بدیم نیاز کشور چیه بونت بحث بدم. ببینن که من این وضعیت وابستگی به واردات قذرام واقعا برای کشور
0: خطرناک میدونم. چند روز پیش اشاره کردم ما الان فناقایه‌ای داشتیم. بهش مرسی، بهش مرسی. ببین ما فرضیه نه چون میگم ما حدود 25 سال این حرفا رو شنیدیم که مگه میشه قیمت ارز رو تثبیت کرد؟ مگه میشه این فقط باعث افساد فساد میشه؟ بنزین رو برمی‌دارن می‌برن تو افغانستان می‌فوشن، نور رو برمی‌دارن میرن توی پاکستان می‌فوشن. بخدا ببین ویس اینجا. شما الان ادعاهاتون اینه که یک میشه قیمت دلار پایین آورد؟ دو میشه قیمت کاری کرد که بازار سیاه نداشته باشه درست دلار و شما میگی قبلا هم تو ده هفته این اتفاق افتاده حالا این تا هفته ما
1: کردیم سال 74 این کار کردیم سال 74 دلار 100 تومن شده به زد اطلاعات فعال شده مناطق آزاد بسته شده چی شده چی شده تمام سیستم فعال شده فقط هم از روی بانک مرکزی بر نمیاد آقای مان بانک بررکزی بر عرض وپ این جووری نیست تمام دولت با بسی میشن تمام کشور و بی میشن بحثله سفره مردمه من از مردم عزی منم خواهش میکنم فری به این حرفها رو نخورن گرونی دلار می چه کاری کردن متاسفانه
0: بعضی از اینید اون موقع آقای رفت اینجا خیلی باش موافق نبود
1: نه این بندگان خدا که اینطر جا کردن میگن آقای آاشمی ما فش میداد و ترویج جابی کرد قبولمون نداشت هستم گفت من قبول ندارم ولی ناچاررم اجرا کنم اجرا کرد تورم کاش بده کرد آقا علیزاده تورم سال 74 49.5 درصده. این سیاست تثبیت اجرا شد سال آینده 49.5 درصد شد 23 درصد رشد اقتصادی ایران ایرانم 2.6 درصد بود آره دور 2.6 درصد 74 شد 5.6 درصد سال آینده
0: خب پچه اون بچشون روند ادامه‌پذیران کرد بچشون اون روند ادامه‌پذیران کرد
1: به خاطر همه اینکه منافع ایده منافع ایده اختصار می‌کرد منافع ایده اختصار می‌کرد که روند ادامه پیدا نکنه به دروغ اومدن گفتن که اوماد نمیدونم دارن یارانه پنهان میدن به دروغ اومدن به همین شکلی که دارید میبینید دیگه شما میگن که <تحمل> تامین مالی قاشاق چه جوری صورت میگیره منافع وجود داره بعد جنگید من من مردم عزیزمون اگر همراه این تفکر نباشن آقای علیزاده ما نمیتونیم از سوختشون مراقبت کنیم
0: نمیتونن همراه باشن بلکه اینکه به مردم گفتن که به قول شما عادت ها هزار میلیارد تومان هزار هزار همت به شکل یارانه پنهان پولشون داره سوختشون داره تو افغانستان برده میشه تصویری که هست ایجربایدی اینه که اگر به این دوباره تصویری نکه داروی اقتصاد ایران اینه که آزاد تازی قیمت هاش همه الان شما می دونیم که امسال آیی استاد قلوسینی و غیره غیره آیی دکتر مرغی و غیره بعد نمای مو گذاشتن که تورم این دو زدیرانس مردم و این تورم محصول تصویر قیمت هاست تصویر که ها... چند نیت
1: شما روزش معرفیش کردند چی این شنوندش شوکت آماده میگویم این خانم ایزاب الله الان استاد اقتصاد دانشگاه مصطفیسته چین هم سفر کرده ظاهرا پدربزرگ ما را روزیش این این کتابو خواهش میکنه دو تا کتاب من خواهش میکنم کنم مردم عزیزیمو بخونن نخبگان ما دانشجو این رو به علاوه دکتر شو که خانم نامیکرانیو بگیرن بخونن خب این نشون میده که چطور چین از همین آزادسازی قیمت ها گریخت و صنعتی شد میگه چین نظام دونرخی داشت تمام قیمت تمام کالاهای اساسی رو اساسی رو کرد قیمت تمام کالاهای ضروری رو تثبیت کرد، نهادهای تولید رو تثبیت کرد، گفت کالاهای غیر ضروری وانچه که تولیدم محتاریم قیمتش آزاد. اینجوری صنعتی شد. خیلی جالبه، با روسیه هم مقایسه کرده. بعد میگه روسیه شوک درمانی کرد، همینجوری آزادسازی قیمت کرد، عقب ماند. چین اومد این کارو نکرد، شوک نکرد، آزادسازی قیمت نکرد و صنعتی شد. ما راه پیشرفتمون اینه.
0: یه سوالی آیه جبرئیلی یه سوالی آیه حالا شما چینو رو گفتید بذم من یه مثال دیگه بزنم روسیه از زمان جنگ اوکراین به بعد دقیقاً همین کار کرد یعنی روسیه اخیراً
1: اقدام اخیرش تجربه از گذشته داشت تجربه اشو گذشته رو داشت و این سری خیلی خوب عمل کرد این سری خیلی خوب عمل کرد اومد کنترل کرد جریان خروج سرمایه رو گرفت دلار محکم واسات پولی کنترل کرد تا ارزش پولش حفظ کنه
0: حالا چون چون میگم وقت چندانی نموده من خلاصه از شما بپرسم این بحث ما اینه اینی که قاسم سلیمانی توسط ترامپ کشته میشه خود شما گفتید شش ماه قبلش اف میاد در داخل کشور ایران دستور میده به وزارت اقتصاد که چیکار کنن ها رو آزاد سازی کنن و خصوصی سازی بیشتر انجام بدن قیمت بنزین رو آزاد کنن ها رو بردارن و فلان و فلان و فلان خب به نظر میاد که این واقعا مفهومم دور به مخفیه این ما آیا واقعا مقابل آمریکاییم آیا آمریکا ایران تحریم کرده آیا ایران و آمریکا در اینو اسد به آسانه جنگ رسیدن اگه اینطوریه آی ام اف که یک سازمان تمام آمریکایی چگونه برای اقتصاد ایران برای قیمت دلار در ایران برای میزان یارانی مردم ایران برای صفر ایران برای خصوصی ترین مسائل رابطه جامعه و دولت چنین تکلیف میکنه این چجوری استفاده سوال اول شما این این به کی بگه. این درد به کی بگیم شما تونید با تشخیص مصلحتی چرا به شما مسئول رئيسه باشه که میگن بعد گرانی ها برطرف شه نه یه سوالی که دارم می خونم اینه ایده معتقدم که هم هم ها...
1: من شبهه رو برطرف کنم ما که قدرت اجرایی و اعمال در واقع اقتدار تو این حوزه ها نداریم واقعا
0: شما نویسنده ده. از نویسندگان و طراحان سیاست اقتصادی آیه ریسی در در انتخابات بودید درسته
1: بله من جزء کمیته اقتصادی
0: اداره رئیسي بودم در انتخابات الان داره میفته دستpageX شماست
1: الان که نیستم که من از تمام اون برنامه ها دفاع می‌کنه الان حرفایی که دارم میزنم آیا اجرا شده آیا آنچه که داره به وقوع می‌پیونده حرفی که حرفایی منه
0: چی می‌خواستین اون اون برنامه بگید که سه سه اصل اصل هست سه چهار تا اصل اصل, اصل, اصل اون چی بود
1: خب یکیش همین کنترلر خرج بود همین سه تا تثبیت بود که من الان از شما کنم خدمت شما آقای عزاده آقا رئیس انسان صادق دلسوز پرکار شجاع که واقعا دنبال حل مشکلات مردمم من در این در نیت ایشون هیچ تردیدی ندارم مون تا به تنهایی که نمیشه جریان گفتمانی کشور باید همراه بشه وقتی شما همه عالم میان میگن که آقا ارتش اردیش باید حذف بشه فقط یه دونه میگه آقا نکنید مثلا یا چند نفر دیگه میاد هستن خود شما خود روز ایشون مشکار می‌کنید تمام روزنامه‌رسان‌ها اساتید فلان نمایندای مجلس فلان همین دارن اردیش بشه تو
0: میکنی؟ این گفتمان قالب شما میگید که دسته بله
1: اشکال اینجاست چرا اشکال در
0: کی ها جبرای شما میگید دکتر مشایخی تو سحدی شریف دکتر مدنین زاده سحدی شریف درس خونده های برکلی و هاروارد و ام تی و شیکاگو و غیره همه اشتباه میکنن و جبرای درست میگه و در واقعا شما میگید که من یک تنه مقابل همه اینا ایستادم چطور میشه که اونا اینقدر هجومایی داشته باشن اگه واقعا این گفتمان نو برای سال ها برای
1: این زحمت کشید من این سوال از شما پرسیدم آقای علیزاده شما الان یک قطعه ای از آمریکا تهیه کنی برای اقتصاد ایران بفرستی چیکارت میکنه آمریکا یک قطعه ای بفرستی ما مثلا توی صنایعی اینجا استفاده کنیم آمریکا چیکارت میکنه
0: احتمالاً دستگیرم میکنه احتمالاً زندانم میکنه احتمالا
1: چجوری آقای علیزاده رو بورس میکنه
0: پولشو میده
1: آموزش اقتصاد میده میفرسته توی ایران بیاد. سازمان برنامه خیرخواهم از
0: آمریکا دنبال اسلام مثلا من, من, من اینجا حالا مسئله بخود پیچیده میشه اینی که قبوله ولی خب ما بالاخره متفکران اون طرفی هم داشتیم این دانشگاه متزاد بوده که اومدن گفتن نباید مثلا های تعدیل و اجرا کنن در ایران و غیره ولی یه ای سوالی اینجوری می‌خوام چی میشه چی شد که سیاست‌های نو لیبرالی سیاست‌های مسلط و وحی منزل و آیه قرآن شد تو ایران تو این چند سال تو این چند از دوره
1: آیه هاشمی متصانه در های ما در فضای سیاسی ما در فضایش ریش... ببینید یک پیوندی هم بین جریان این سرمایداری راندکار خامخوار وجود داره سرمایدار مولدین نه سرمایدار رانتخوار خامخوار یه پیوندی بین اینا و اندیشه نئولیبرال وجود داره چون که در آمریکا وجود داره افزایش نرخ ارز منافع اینا رو تضمین می‌کنه افزایش نرخ سوخ تورم ا ما رو تامین میکنه توی امریکا این همین آقای گلبرز که این مدیر دفتر کنترل قیمت توی امریکا بود در جنگ, جنگ جنگ دوم شاید برای شما جالب باشه که در جنگ جهانی دوم آمریکای ها سیاست تسبیت قیمت رو کنترل قیمت رو اجرا کردن امریکای اقتصاد بازار لیبرال فلان مدن قیمت ها رو کنترل کردن خب همین آقای گلبرز میگه میگه که یعنی میگه که روایت ماجراش. اینه که اینا این وقتی ما کنترل قیمت رو اجرا کرد. کرد فشار اینقدر بالا شد که آقا منافعی در به خطر انداخت منافع کسایی که از تورم از این رابینودیسم معکوس تورم یعنی سیاست های نولیبرال همینه یعنی رابینودیسم معکوس از را کم میکنه ثروتمندارو زیاد میکنه خب اینا ضرر میکردن دیگه از کنترل قیمت اومدن فشار آوردن آخر موضوع بانکداری ایشون شدن ایشون یکی یعنی از ای همکارشون خب آره این کتابش هم که شما فرستادن توری کنترل حالا خوب اینم ترجمه بشه توی کشور که نگاه مهمیه که نگاه متفاوتیه به بحث کنترل قیمت.
0: یا اینجوری دلوقت... به افسانه بازار آزاد در ایران که این روزها بیشتر میشه که آقا توی اونجا جانیست جا فقط توی ایرانی که قیمت رو تحت نه می‌کنن اصلا اینجوری
1: نیست. اصلاً اینجوری نیست. اتفاقاً در تمام کشورهایی که توسعه پیدا کرد هم انگلیسی که شما هستید در دور جنگ جهانی دوم همین کتاب خانم ایزابیلا ویبر بحث کرده میگه انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم قیمتها رو یهو رها نکرد به تدریج شروع کرد قیمتها رو آزاد کردن تا عرضه متناسب با توازار روش کنه اما آمریکا یهو شکل درمانی کرد دوچار تورم شد بعد از جنگ جهانی دوم یهو آزاد کرد دوچار مشکلات شد اما انگلیس با این کار رو انجام داد و مردم آسیب نه ده همون همه دقیقه ما مردمه باید بایستید یه با... سال
0: سال یه سال حیاتی یه سال حیاتی من چیزی که از شما می فهمم اینه میگید که سیاست‌های نیو, لیب... نیو لیبرال کالا قولا زده مردمی هست و اینا رو می‌ذاریم کنار و من حال توصیه می‌کنم که مخاطبان کتاب خدای جبرئیلی رو مفاییتون کتاب شما رو نشون بدم به کتاب جلاله رو من خودم استفاده کردم کتاب شما رو به مخاطب نشون دادم. من توی این دادم. کتاب
1: نشون دادم دولت و بازار که دارید نشون میدید من این نکته بگم. فصل سوم اگر مطالبه فرمایید این نه دولت و بازار. من توضیح بدم تا شما نشون میدید. من تو فصل سوم نشون دادم که نولیبرالیسم ابزار استعمار فرانوئه. نشون دادم که چطور در واقع اجرای سیاست‌های نولیبرال نقش همون اشغال نظامی در دوره استعمار کهنه‌ایفا میکنه. یعنی آقای الیزابت تو کتاب آوردم این انگلیسی ها که وارد هند شدن یکی از اولین کارهایی که کردن این بود که تعرفه صادرات محصولات انگلیسی به هند رو صفر کردن. این فرمان از فرمانروای گورکانی اموقع فرمان چیز هک گرفتن که تعرفه صادرات محصولات انگلیسی به هند رو صفر کردن. الان با چه ابزاری صفر میکنن اشغال نظامی نه، با همین تفکر. وزیر شما میاد میگه آقا تجارت باید آزاد باشه پران. الان هم که خودشون برگشتن از این حرف این آقای نیکولاس وابشات آخرین کتابی نوشته بود ساموئل سامفریدمان ارو. اسسه ساموئل سامفریدمان. اونجا میگه میگه آقا الان دیگه در دو هزه آمریکا در دو طرف در دو طرف مختلف همه دارن میگن که آقای لسفر یا سردار لسافیر اقتصاد بازار پیشرفت و رشد ایجاد رفاه ایجاد نمیکنند. نا برابری ایجاد میکنند. امدهای نا برابری نا کشور ما نتیجه اجرایش میشود. باید باشیم به جنگیم. باید باش بجنگیم مردمم باید بیایم پای کار مردم اگر پای کار نباشن آقای مرزاده. مردم اگر فریب این حرف رو بخورن که نقدنگی حالت تواره فریب این بخورن که آقا در ارز عرض ارزان آقا راند در ارز گران است مردم عزیز ایران راند در ارز عرض ارزان نیست راند در ارز گران است کسی که ارز را گران میکند از محلش به سود نجومی میه 180 هزار میلیاردی میرسد از سفره شما رو گران می کند. جلوی افشایشین خل باید بیستیم و می توانیم بیستیم. ما 80 میلیارد دلار صادرات با نفت داریم 50 میلیارد دلار وارداتمونه. باید وایسیم از 100 درصد پیمان سپاری بشه در اختیار حاکمیت قرار بگیره و به نیازهای ضروری کشور تخصیص پیدا ب... بکنه و با قیمت پایین که من نظرم قیمت هزار من هست باید با قیمت هزار تومان و همین 15000 من شاخص باشه که مس و فولاد و پتروشیمی که نرخ میذارن همین باشه آقای علیزاده یه خودرو الان همه خودرو خودروسازا رو گرفتن آقا چرا خودرو گرون شد فلان؟ میگم بابا چرا؟ رفته آخر زنجیره استادی چرا خودرو؟ چرا نمیگی این خودرو از محل ابزایش نرخ ارز فولادی که استفاده میکنه چند برابر شده قیمتش؟ فولادی ها که داره به این ارز میده، فولاد میده بر اساس نرخ ارز فولاد قیمت گذاری میکنه. توی هر خودرو 14 کیلومتر نزدیک 14 کیلومتر سیم به کار رفته. از چی آقا علی زاده؟ از مصر مصر رو بر مبنای چه قیمت گذاری میکنم میدن به فولا، به خود خودرو سازی دلار. دلار هرچی دلار بره
0: آ پس چه اتفاقی در ایران ما داریم با دلار زندگی میکنیم یعنی ما شرکت مصر مثل سرچشمه مصرش رو به ایران خود رو به قیمت دلار میفروشه.
1: بله؟ فولادش رو، مسش رو، پتروشیمیش رو، مواد پتروشیمیش رو، پلاستیک نه، پلاستیک داخل خودرو، پلاستیک، پلاستیک، همه رو به قیمت دلار در معصوم می‌کنیم بهش می‌ندازیم. من میگم آقا چرا گران شدی؟
0: یعنی اگه مخ... اگه مخاطبان ما در جدال که حال طبقه متوسطی هستن اغلبشون و پایین‌تر بخوان یه شعار اقتصادی داشته باشن برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد اینه که ده قیمت نباشه، ارزش تثبیت قیمت درسته؟
1: تثبیت قیمت باشه تخصیص استش تا دست حاکمیت باشه به نیازهای ضروری کشور پرداخت بشه حتی میگن آقا دلار توی بازار باشه یکی خاص بره پسرش رو تو خارج ببینه آقای علیزاده چرا صفر از سفره مردم باید ما دولار رو بدیم بره یار پسرش رو تو خارج ببینه تا این حد اون من میگم بلد ملک و اینا که هیچی من میگم اینم باید وایش میگن آقا
0: زمان جنگ هزار دلار میدادن برای سفر مسافر آقا
1: ما در شرایط جنگ هستیم باید آرایش جنگی بگیریم بدونه آرایش جنگی اقتصادی همشونا چه میمیشه؟ باید آرایش جنگی، آرایش جنگی هم اینجا اینه. از مهمترین متغیر تو اقتصاد ماست. باید کنترل بشه، باید تثبیت بشه، باید قیمتش بیاد پایین تا ما بتونیم تورم رو کنترل کنیم. تا ما بتونیم سفره مردم رو، قدرت خرید مردم رو افزایش بدیم. باید اینجا وایسیم.
0: من اینو فهمیدم از شما. اینکه شما میگی که میگم حالا نئولیبرالیسم که ما باش اختلاف بنیادی داریم حالا آ نمی‌شه نئولیبرالیسم رو ما تعریف کنیم چون تو ایران بعد از وقت فهمیدن نئولیبرالیسم حجاب نذاشتن یعنی مثلا چند فیلم آمریکایی دیدن یه تعریفی از نئولیبرالیسم هست که سه تا اصل
1: در سه تا اصل. اصل خلاصه کنید خصوصی سازی به معنی آسازی مقررات زودایی و آزاد سازی تجاری مالی و آزاد سازی خصوصی سازی مقررات زدایی آزاد سازی میگه دولت بیاد فریدمن تو کتاب سرمایه‌داری آزادش میگه میگه دولت بیاد نقش داور رو ایفا کنه دولت کار دیگه مسئولیتی دیگه نداشته باشه همانا دارن میگن دولت اصلا وظیفه وظیفه نداره روی مسکن به خوراک مردم دولت وظیفه نداره دولت واسه بموند با داور بازیگران اقتصادی خودشون با همدیگه دیگه کنن و اقتصاد پیشرفت کنه کدا کجای دنیا های علیزاده همچین با همچین مدل پیشرفت صورت گرفته هیچ جای
0: دنیا هیچ کدوم از کشورهای پیشرفته با این مدل پیشرفت نکرده. این خود آمریکا و انگلیس که پدران امریکا. آمریکا دولت هزار
1: رو بخونید فصل دوم فصل دوم دولت بازار من نشون دادم مفصل اینکه مال قبله حالا مال سال 98 که ما چاب کردیم الان همین الان خدمت شما هستم هفته نامی اکونومیش یکی دو هفته پیش مفصل به این بس پرداخته بود دولت آمریکا رفته سراغ سیاست صنعتی چیزی که برای ما تقبیهش میکنه 465 میلیارد دلار یارانه گذاشته برای انرژی ماشین های الکترونیک الکتریکی و سمی کنداکتورها 465 میلیارد دلار یارانه گذاشته دولت آمریکا آقا مگه وظیفه دولت نیست بکش کنار همین الان اینشون اینجوری هم قبلشون اینج الان دیدن از تجارت آزاد دارن آسیب می‌بینن میگن آقا ببخشید اشتباه شده موقع منافعشون اختصار کرد تجارت آزاد بشه منافعشون اقتصاد اختصار می‌کردین سیاست‌ها تو کشورهای پادبخ بیچاره اجرا بشه هی ترویجش کردن الان آقا ببخش اصلا T2 هم اشتباه شده یه سندی ها سند استراتژی عمیت ملی آمریکا برای من تو کتاب کنم دارمش برای قرن 21 سال 2001 موندشه شده اون موقع گفته تا سال 2025 آمریکا از WTO خارج خواهد شد الان دیگه همه بکنید هر, هر هفته مقاله داره که آه... The New Industrial Age آقا آه... برگشتیم به دوران حمایت از تولید داخلی بابا برای ما تا را میگفتن که شما نکنید تولید حمایت از تولید داخلی در اثر نتیج رقابت نیروهای بازار کشور پیشرفت میرسد دولتیش کاری نکند همه چیز به دهات برود من اینم به شما بگم من مخالف خصوصی نیستم
0: همینجور قسم بخورم همینجور شما یا یا پس من بزن تقسیم بندی خمه حرف شما یک نئولیبرالیسم ابزار استعمار فرانو بعد گفته میشه که بعد همه چیز آزاد سازی چه خصوصی انجام میشه اگر نشیم بدبخت بیچاره بشی این یه افسانه است خودشون اینجوری موفق نشدند خودشون در پس از جنگ جهان دوم این کارا رو نکردند ولی در واقع ابزار فشارشون بود که کشورای بدبخت بیچاره انجام بدن یک دو تو کشور کشورهای بدبخت بیچاره تا سوم هم حالا اگر شما فری ترید این یعنی تجارت آزاد داشته باشی یعنی با آمریکا صادرات کنی از آدر. آمریکا وارد کنی آزادانه و نیروی کارت هم بتونه بره اونجا کار کن و برگرده باز معنی میده ولی زیر کشور تحریمی مثل ایران این کار دیوانگی محسه، درسته یعنی از یه طرف شما به آمریکا و IMF اجازه میدی که دستشو بیاره وسط زندگی خصوصی تو و تعیین کنه قیمتش چی باشه از یه طرف میگه نه حاضرم جنستو به خرم نمیدم جنس رو به همسایت بفروشی غلط کردی فری ترید نداری کارگاهت هم و نیروی کار و مهندس هم غلط کردی از کشور خارج شه بعد بره پناهندگی بگیر بیچاره وایس اینجا پس پس نو لیبرالیسم ما <تص-> فاز به کتاب نومی کلاین چون اون ذره مثلا با سیاست کشورهای معمولی میگه برای ما نول یک zarar دو جان دو برابره zarar به توان توه نومی کلاین زبدار دو و شوک درمانی طرف دو حالا ویس اینجا مشکل ما اینه که همه دولت ها این کار کردن و قبول داریم که فقط دولت رفسانجانی یا دولت روحانی نبوده محمود احمدی نژادم دقیقا. آیا قبول دارین که محمود احمدی نژاد یک نول لیبرال تمام عیار بود
1: کاملا آی وقتی میاد از شما تقدیر میکنه منیش چی های علیزاده؟ احمد هم خصوصی سازی به معنی رهاسازی انجام داد در دولتش و هم در واقع آزادسازی قیمت ها رو بسم هدفمندی اجرا کرد توی کشور و شوک تورمی توی کشور اجرا شد از ید اقتدار حاکمیت این دارایی خارج شدن و کشور به این افتاد بله من هم موقع یکی از صنایع آمریکا اینو فهموف. حالا اینا واهمه که لیبرال ما مگه نمیخوام ایران رو لیبرالیزیک کنم که دارین کارو میکنه که باشه مخالفه باشه. اه. یعنی من از شما بگم این سال
0: سال اصلی بپرسم بفرمایید، از شما بفرمایید ولی من این سوال اصلی دارم از شما اینجا. من چون
1: ممکنه که اشتباه تلقی بشه که با مخالف مثلا تالید بخش و خصوصی هستیم و
0: اینا. ما هم... همین مثلا بپرسم. آیه احمدی نژاد میگه که من کاری نکردم، دستور رهبری رو انجام دادم. آیه روحانی هم میگه همینه. ما وقتی که میگیم به بریز برز کنیم میگن باید که باید ابلاغ اصل 44 دستور راهبری سال 84 بود شما جرئت ندارید که بگید آی خامنه ای نخواسته و به شکلی به شکلی توان نقد راهبری رو ندارید ولی و امروز اقتصاد ایران خصوصی سازی ها سازی قیمت ارز 108 همت سود فولاد مبارکی که به قول شما بعد میگی همه ها رو خریده همه اندیشکدا هم یه خورده بهشون پول داده پول پاشی کرده این از دل ابلاغی اصل 44 رهبرین میاد این تونیس های نه
1: من قبول ندارم ما به عنوان متولیه ارزیبی سیستاتای کلی اصل 44 دارم مشروع. از بکا خدمت شد اصل 44 متاسفانه به خصوصی سازی تقلیل پیدا کرد اصل 44 این نبود 75 درصد سیستاتای کلی اصل 44 به درستی تبدیل به قانون مقررات نشده ببینید ها ازاده این چه به شما بگم مدیر دولتی تمبله مدیر دولتی چون در سودوزیان زیان شرکت سهیم نیست انگیزه برای بیشینه سازی سود نداره خب آقا می فرمان که بخش و خصوصی موتور محتم محرک اقتصاد اینو بپذیریم بخش خصوصی ما نگاه نیست که آقا کمونیستی نیست که همه چی در مالکیت دولت باشد و همه چی نه نه اتفاقا باید باشد اما چی؟ اما آقا می فرمان که برای اشراف و نظارت دولت بر فعالیت اقتصادی در اسلام هیچ حد و مرزی وجود نداره. آقای نمی تونیم نمیخوایم به حسابتون سرک بکشیم، آقای نمیخوایم بخش خصوصی در تصمیماتش دخالت کنیم. آقای جمهوری دیگه باز دارن. من تو کتاب روایت رهبری دیدگاه 1060 تا واسه اینا رو آوردم. ای می‌فرمان که در اسلام فعالیت اقتصادی آزاد است، اما برای اینکه اینجوری اینجوری نیست که هرکس کس هر جور دلش خواست تولید کنه، هر جور دلش خواست مصرف کنه، هر جور دلش خواست توزیع کنه. اسلام برایش مقررات داره. یعنی حاکمیت اسلام این قرار داره این بحث حمایت تدایت نظارتی که من نظریه حمایت هوشمند آوردم مبحث از همینه میری غرب ببینین هم همین کارو کردن پیشرفته هم همین کارو کردن پس چی شد ما گفتیم خصوص سازی بشود اما رهاسازی نشود شما اصل 44 رو برید ببینید همون پیشنهاد کلاسی 44 رو مطالعه کنید نمیگه خصوص سازی بخونید فقط میگه نه ما در تغییر ها که در اصل 44 به تغییر نقش حاکمیت و دولت از متصدی به حامی هادی و ناظر هستیم نمیخوایم دولت رو حصف کنیم دولت باید نقششب کنه نقش از کنه مقتدرتر بشه رییل گذاری کنه هدایت کنه اونجایی که لازمه حمایت کنه و بر این حمایت نظارت کنه تا بخش خصوصی منافعش پیوند بخوره با منافع ملدی وظیفه دولت همینه ما متصوانیم این کارو نکردیم نهادسازییم براش نکردیم علت و واقع این فجایی که اتفاق افتاد همینه یعنی شما دولت نیامد بگی که خب من فرمانده اقتصادم بخش خصوصی هم طب تکالیف که من دارم میگم باید عمل کنه نه اینکه برو هرچی دوست داری سود کن عرضا و بالا هرچی دوست داری بفروش قیمت گذاری کن هرچی دوست داری سفره ملت و خالی کن اینجوری نیست دولت باید در مقام حادی هامی و ناظر میومد برای بخش خصوصی هم تاین تکلیف این جزبه کفریات ها آقای در اندیشه نوری بران بد داره بشه دولت باید برای بخش خصوصی هم تعیین تکلیف بکنند کفریات
0: نیستش که این کاری که چین دقیقاً از او داره کرده آقا مگه نه با, 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 با پروفسور محسن مسئلات این کار کردیم که چین نمی بگه آقا ما مخلصا آمریکا هستیم نوکر آمریکایم چین عمر گفت ما ترین میکنیم یه سوالی که هست شما از من بهتر میدونید شما عدد رقم های دقیق دارید میدونید که از 800 خورده ای واحدی که در این سال ها خصوصی سازی شد 720 کار کار نمیکنه و اوراق سازی شده و یک غلط اتفاق افتاده به قول دکتر راخفر چرا؟,
1: چرا چون اون نقشه حمایت دولت نزد دولت دفاع نشوده که حالاته خوشبختانه الان آقای رئیسی این رویکرد و دست گرفته من امیدوارم ان الله با قدرت این روکرد دنبال بشه، در دولت پیاده بشه و ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم. آری علیزاده من اینو به شما بگم، یه وقتم گذشت ما معیشت مردم از تحریم ماجید در دروغ بزرگه. معیشت ما اون جایی که ما تحریم شدیم، داریم موشک های آرپی اس هایپرسونیک اون جایی که تحریم شدیم می‌ریم سانتریفیوژ می‌سازیم، 60 درصد موفق می‌شیم. اون جایی که تحریم شدیم، داریم, داریم, داریم داروهای فوق پیشرفته می‌سازیم. اون جایی که تحریم شدیم، یه جکسرا مقاله داره. اینام بگم این خیلی مهمه. اشتباه نکنیم. ما کشور تغییرات وقت بیچاره‌ای نیستیم کشور ایران کشور پیشرفته است ایران کشور دارای زیرساخت‌های های است مردم ایران من به شما ثابت می‌کنم همین الان با همه این مصیبت‌هایی که اتفاق افتاده سطح رفاه یک شهروند تهرانی از شهروند نیویورکی بالاتر ببینید کشور کشور پیشرفته ایه. کشور امکانات به این کشور کشیده شده منابع توزیع شده زیرساخت جاده نمیدونم همه چی آب برق گاز به همه جا کشیده شده همین روستای فخرابادی که ما میساز دادیم برای شما آقای علیزاده ما که وقت بچه بودیم با این دروشکا می آوردن نفت می فروختن ما نفتو مثلا می آوردیم توی این بخاریا می ریفتیم الان گاز داره این روستا حالا مثلا شهر شده اخیراً اسمش گذاشتن شهر ولی خوبم با روستا گاز داره این روستا آب کشی داره برق داره
0: کجا اروپا همچین امکاناتی توی موقع موقع تو فرانسز بگم, تو بگم. مثلا همین که توی توربد خشم عظیم مردم که بعد مناتو و بی بی سی هم گزارش میداد از نبودن گاز بود خیلی از دوستان انگلیسی هم میگفتن که پس اونجا هم گاز داره یعنی گازی هست که نباشه گازی هست که نباشه و ارزادی جوری اسلامی
1: منابع و امکانات این کشور رو توضیح کرده ما نخواستیم برج های بلند سروت انباش شده در کنار پهلوی و توی این کشور باشه نظام نخواست نظام منابع کشور رو عادلانه بین مردم توضیح کرد
0: پس پس مسئول پس مسئول خروج سالی به قول شما 120 میلیارد ارز یعنی اگه جبرئیل اگه ما انقلاب نمی‌کردیم چقدر سالی خارج می‌شد همه دعوی دعوی دعوای ما با پهلوی نه منظورم می که چرا مرزهای اقتصادی ایران بسته نیست چطور میشه که سال 120 میلیارد ارز رو یه سری آدم ببرن تو تورنتو بعد بگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بگن مرگ بر جمهوری اسلامی و شعار بدن تو خیابونشون و برن دیدار کنن با جا... با ترودو دیدار کنن که بیان ایران تحریم کن چه چه من من توضیح بده این من معنی نمیده ببینید تصویری که امثال من از جمهوری اسلامی داشتن
1: آقای شما وقتی من این حرفو میزنم شما شما نپذیرید براتون سنگین باشه ولی واقعا غلبه فکری جریان نولیبرال توی این کشور داریم بلارسرد کشور میاره غلبه در دانشگاه ها غلبه در رسانه ها غلبه در بین سیاسیون ما این تفکر حکومت این تفکر ملارسردی این شده باید باشن مبارزه کرد من فکر قبلا میگفتم آقا با این نولیبرال ها باید مبارزه کرد قبلش باید بیایم برگردیم عقب با نولیبرالیسم مبارزه کنیم باید به مردم مردم رو همراه خودمون کنیم متاسفانه یه کاری هم کردن مثلا آمدن از مستضعفین لشکر برای خودشون لشکر حامی درست کردن بخشی از سهمشون رو آوردن توی مثلا بورس توزیع کردن مثلا 5.900 میلیون بره د یه نووای پرادش رو فروخته مثلا گذاشته تو سهم این طرفدار اون شرکت بورسیه دارنده سود نجومی از محل ارز شده تا میخوای ارزو بیاری پایین این بدبخت بیچاره که ده میلیون لیموزاشه تو بورس اینم میاد از اون طرفداری میکنه همچی ساختاره تو این کشور درست کردن آقا معدن رو دادیم رفته خصوصی کردیم حالا می‌خوایم برای مالکانه میگه ببینیم بورس میاد پای بورس تا بورس میاد قرمز میشه پس از من برای مالکانه نمیگیره عرضم می‌خوام ایراد کنیم می‌گیم ببین این اعتراض می‌کنن ها مردوم بورس میاد اعتراض همین بلای سر کشورونه باید نجات بدیم ما شدنیه بعد محکم باشیم فوش بشنویم و علیزاده به خاطر مرد هاشقاسم رفت جانش رو داد ما که خاک پای هاش هم نیستیم آبرومون رو بدیم وایسیم بجنگیم برای مردم برای سفره مردم بجنگیم تا کشور ما از این واقعا آویلی زاده شما نگاه می‌کنی می‌بینی که مردم ما الان فقط تو سه چهار قلم کالای اساسیشون در رنجن مسکنشونه، خودروشونه غذاشون همین 4 که که آویلیشی به درستی دست گذاشته روشون. امیدوارم ان شاءالله محکم بایسته روش و بس سلامتشون. این هیچ کدوم به تحریم ربطی نداره.
0: ارض ارضو کنترل کنین، این قدرت خرید مردمو حفظ کنین. مردم ما در آسایش دارن زندگی کنن. یه دقیقه راستی سوالی از شما بخوام آیه جبرئیل عزیز این تصویری که بخوام من میگم من اونای خودی نظام خب شما بالاخره به من اعتماد کردید من تو این برنامه بخالا ب... ولی تصویری که ما داشتیم تو دوره دانشجویی زیر سیطره فکری و هژمونی و سلطه اصلاح طلبای این بود که خیلی خوب لول خور خوران فارس و کیهان و وایبریدی همون اینه که دانشجو یه جمله مثلا منتقدانه بگه شوانه میریزن از بالا پشتون با هلیکوپتر میگیرن میبرن <تصفح> و تلفن تلویز... خودت نظامم تصویری از اقتدار خودش میخواد بگه گاندوی که همه چیز رو نظاره سوالی که ما به اقتصاد که می رسیم 120 میلیارد گلفتی میره این ور اوم وار خوب و به عبارتی به عنوانی که ما هنوز نتونستیم حکمرانی مرانی ملی و مستقل برای اقتصاد، برای مسئله ارزی، برای مسئله مالی داشته باشیم خب یعنی ما آمریکا رو در جنگ سخت شکست میدیم دیم، بعد کشته میشن، شهید میشن، چه صلیمانیمون انجویب، ترور میشه و به اقتصاد که میرسه ما هنوز میشه گفت تهدی مستعمره هستیم.
1: متاسفم که بگم که ما هنوز از در اقتصاد و فرهنگ به استقلال نرسیدیم. در سیاست به استقلال رسیدیم. در این فرماشه آواست داد یعنی مال چند دهه پیش البته جدید نیست ما هنوز در فرهنگ و اقتصاد به استقلال نرسید. باید مستقل بشی. چاره ای جز استقلال نداره. حالا راه چیه؟ ما به استقلالی.
0: مردم رفتن از روحانی ما میگشتیم غرب‌گرا غرب‌گرایان غرب‌گرایان. الان رفتن از روحانی به رئیسی و رئیسی میگه که ریل کلی اقتصادی من ما نگاه می‌گرا می‌کنیم همونه ما از آقای رئیسی دفاع می‌کنیم همزمان هم دفاع می‌کنیم معتقدیم که چرخش به شرق رئیسی در اقتصاد در سیاست خارجی اتفاق مهمی بوده ما معتقدیم که غربگرایان کشور رو 8 سال گروگان گرفتن گروگان گرفته یعنی بعدا در تاریخ خواهن نوش و این از این گروگانگیری آزاد کرده اما در اقتصاد ریل همون ریل روحانی است قبول دارید شما در تفکیک کنم
1: در اقتصادم اتحادات بزرگی داره می‌افتند در اقتصاد هم پروژهای بزرگی داره اتفاق میفته برای افزایش صادرات کشور ارتباط با همسایگان وابست وابستگی ها ایران خیلی داره اتفاق بزرگ میفته منتها این پروژهای بزرگ تو سفره مردم که اثر نداره که اون روحانی رو که ول کرده بود آقای رئیس محکم وابسته داره تو کشور داره کار میکنه خب اما من میگم وقتی شما سفرت داره آسیب میبینه اون کار هم دیگه نمیبینه سفرت وقتی آسیب ببینه حالا چقدر یک کارخونه افتتاح بشه پالایشگاه افتتاح بشه چی بشه با من سفردم من میگم اگر ماشاءالله از این ریل نولبرالیسم در زمینه معاشات مردم که متصل به نرخ ارز و نرخ سوخت این دو تا رو وایسیم و معاشات مردم ازش محافظت کنیم کشور که داره با سرعت زیادی ایران در حال پیشرفت بله در تعالی من که امور ارقام دستمه دارم میبینم که این کشور با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفته شما هر شب اخبار شبی نیست که شاید شبی نیست غرق باشه. مثلا دو شبیه شبی یک بار نیست که یه دستاورد بزرگ در حوزه علم و دانش و بناوری تو این کشور ارائه نشه ما مشکل نداریم علم داره پیش میره ساختار داره توسعه پیدا میکنه اون چی که داره آسیب میزنه به ما که به نظر من نقشه دشمنه به هدف تحریم همین بود و با تحریم نتونستند ما مو تضمینی با, با سیستمای نویلبر داریم کار میکنیم صفر مردم. یعنی آمریکا میخواست تحریم کنه ما رو تجارت خارجی ما رو سفک کنه مردم گوش ندهن بیرون تو خیابون علیه حکمران بیشونن جمیرسایش آرنو میکنه تحریم نتامان است ایرانی از این کار به ما میکنه تحریم نتامان است تجارت خارجی ایران سفک کنه ما داریم نفت میکشیم داریم تجارت خارجی غیر نفتی 5000 میلیارد دلار در سالی داریم. با تجارت ما نتونستن آسیب بهش بزنن اما با سیاستای نولیبرال اومدن به معیشت مردم آسیب زدن باید از این سیاستا فاصله بگیریم تا از این بحران عبور کنیم و پیروز بشیم ان پیروز قاهم شد
0: بسیار خوب شما یه نکته خیلی مهمی گفتید گفتید که بختشام این نیستش که بگیم که از فردا ریل عوض میشه که هر دولتی میاد میگه گفتید که اینها سری زینف دارن سری آدم دارن میبرن یعنی 108 همت برای فولاد مبارکه در یک سال یعنی یکیه دولت درست معدیری کشور کوچیک آافیقاایی درآمد فولاد مبارک است بر همین که تو اصفاع هم میتون تعین که زنده رو چه زنده رو بیاد, بیاد بره آب کجا بره مردم چقدر سووم تشاخواه صاحب صاحب اونجاست خب دولت مرکزی زمان ایناس رودینشااه توی قاجار والی اسفان تعییم می کرد الان فولا تعییم میکنه که چه اتفاقی در اسفان بیفته و این اسمم جنگه این نیستش که آی رئیسی فر بخشنا های بده کوچیک بنوشه که سیاست های نایایی در ایران تمام می شود زینف آن رو میره بالا خیابونها رو شروع میکنن به اسم زند زندگی آزادی به اسم زندگی, باید زندگی, باید زندگی باید آزادی, آزادی فرد به اسم کوده حرف شما درسته. درسته
1: حرف شما درسته رو دوم اینا پا بذاری اینا که منافع دارن شروع شاید من این حرف زدم اینجا فردا شروع کنم خلاصه مارم زدن دیگه به انهای مختلف پنهان رو پیدا ما رو میزنن حسف میکنن اجازه اثر بزاری نمیدن روش های دیگه
0: حالا سوال اینه که آقای رئیسی آیا آیا آی رئیسی اراده ای این مبارزه رو داره چون این مبارزه می‌خواد
1: مبارزه می‌خواد مردم, می مردم قول مردم در واقع میتونم شفاف از طرف من رو بپذیرم از من که آقای رئیسی اراده اینو داره یعنی در درشون شجاعت و اراده این کارو دیدم منتها میگه من به اتقام برسم من این کارو میکنم و من معتقدم خواهد کرد ان یعنی نیت خالصانه آقای رئیسی مردمی بودن آقای رئیسی صداقتش سامی میاد در واقع این خسالی که او رئیس است. درستی من درندازم. بله
0: حداقل چیزی که ما میشنویم میکه او رئیس از داره اقتصادی با ای میرکازمیه اعتقاد عجیبی داره. و وای میرکازمی تا این لحظه سیاستش خیلی شفاف خیلی نو liberalismی بوده. درسته. منظورم که نه و به شاکله دولت شاکله دولت او رئیسی، اوی خاندوزی که باز یه نگاهی مثلاً به چه کی منتقد نو liberalismی محسن رضایی است که الان کار در جدول مهمان باشه متأسفانه نشد با آی میرخازمی هستن اینها خب با آی مخبر خودشون اینها بالاخره سیاست‌های مشخص نولیبرالی دارن به این بحث بحث حذف حزویاران و هدفمندی یارانه‌ها که پارسال آغاز شد جبریدی شوخی نیستش که ما الان بگیم خب خدا رو که انشالله که حل شه مایشت مردم در این سال این بعظت می کای جبریدی یه خطر من فقط بگم یه بازی با آسایش داره انجام میشه چون در حالی که دشمن اونور به شدت کمین کرده این بحث زن زندگی آزادی که ما صد روزم از زندگی خودمون و از خانوادهمون گذشتیم که روش بیایم و کمک کنیم به یه دفاعی رسانهی درست کنیم هیچ خواهد بود در مقابل نقشهی که کشیدن برای معیشت فرودستان خوب و...
1: نمیذاریم ایشوند اگر مردم همراهی کنن اگر مردم همراهی کنن اگر نخبگانی که
0: مردم چه همراهی میخوان شما
1: اجازه ندن این دروغ ها اینکه در باره این که اجازه ندن رهازسازی ها... تبدیل به گفتمان تو کشور بشه همین بچایی که دارن مردمی که عزیز که دارن برنامه دارن میبینن بیان چرتو کتاب بخونن ببینن برن تجربه ای این شوک درمانی ها رو بخونن برن هم کتابی که گفتم شروع کنن بخونن با سواد بشن مردم اگر آگاه بشن ازاده. ما هیچ وقت از آگاهی مردم ضرر نمی کنیم یعنی الان یه کاری کردن برید از بقالی هم بپرسید میگه علت چیه میگه که نقد نقدینگی دیگه میگه آقا چجوری نقدینگی ما یعنی همش کاری با مردم ما کردن کاری کردن اقا فسادگه الان الان راهافت دادن من دیروز بود امروز بود از مدون ولی ازصد می شددم بزرگ بهش مدون هفته تیر بزرگ اونجا زده گاز را درست مصرف کنید مصرف سرانی مصرف ایران پنجونیم برابر دنیاست این یعنی چی یعنی چیکار کن چیکار کنیم پنجونیم مردم ای مردم ااساف کار ایران گرون می تا شما مردم اطراف کار پریز کار بشید دست که اینه پنجونیم برابر مردم دنیا، گاز مصرف میکنیم مثلا سرانی مثلا انرژی من تر از دنیاست میان میگه که آ ما نمیدونم برابره چین داریم گاز مصرف می‌کنیم آقا به خدا چین داره زغال سنگ مصرف میکنه گاز گاز مصرف نمی‌کنه زغال سنگ مصرف میکنه تو چقدر زغال سنگ در مصرف میکنه روسیه هم داره زغال زیاد مصرف میکنه شما این که تقریبا صفره تو ایران منابع دیگه انرژی استفاده می‌کنه، اول مردم متهم می‌کنن که ایرانی که 70 درصد گاز انرژیش رو از گاز تامین می میکنه میگن به اندازه چین که مثلا 10 درصد انرژیش رو از گاز تامین می‌کنه، داره گاز مصرف می‌کنه. این چه مقایسه هایی؟ چرا مردم تهمت اسراف کاری می‌زنید؟ واقعاً آقای عزیز ما به جای اینکه آو بر آخره در دوره آقای روحانی اتفاقای افتاده سرمایه‌گذاری نشوده، تمرکز همش رو سیاست خارجی بوده، اشتباهات صورت گرفته، ما ناتراز انرژی داریم. بیایم بگیم مردم عزیز ایران، ما الان مشکل داریم. خواهش میکنیم بیایید همراهی کنید چار تا لباس بیشتر بپوشید توی منزل نه خدا شده خانواده تأکید دارنی پکیج رو آوردن پای ما شبا با دو تا پتون میخوابیم تو خونه من نیستم حال کارم تو خونه چیز میپوشیم نمیدونم پولیور میپوشیم که بلاخره همراهی کنیم همه مردم هم همین هم جوری هست سر همین قضایی من من متعدد به شما بزنم مردم بیان به جای اینکه مردم میگن مردم اسراف کاری میخوایم گره کنیم تا شما پریزار بشید به جای این میگیم مردم عزیزم ما الان نیاز به همراهی شما هستیم به خدا مردم همراهی میکنن بگیم همراهی کنید بیایید مصارف بتونو بیاریم پایین تا ما از این بحران عبور کنیم ان شاء الله سرمایه گذاری میکنیم توسعه انرژی های جدید هسته ای توسعه میدیم همین گاز رو بیشتر میکنیم فلان میکنیم که از این عبور کنیم میگم به مردم میگیم ای مردم مثلا که بندازی چی مصارف گاز میکنید اینا باید یه در در سطح سیاسی اصلاح
0: بشه یکی در سطح خود نه, نه بگم بحثی نیست که مردم همراهی کنن با این قضیه یا با اون قضیه بحث که این مردم عزیز که ما داریم حرف میزنیم از اول سال از اول سال تا امروز امکان خریدن یه ماشین رو از دست دادن اگه اول سال به این فروردین 1401 یه ماشین معادله دویست سال دویست ماه حقوقشون بوده الان شده معادله 800 محقوقشون. خیلی از خیلی دوستان میگن که ما هرچی میدویم نمیرسیم به اون پراید هرگز نخواهیم رسیدنی یعنی هرچی میرسیم فاصلهمون با اون پراید داره دورتر و دورتر و دورتر میشه و این مردم دیگه نمیتونن سر این قضیه تحمل کنن متوجه هستید
1: باید عرض، باید عرضو بیاریم پایین هیچ چاره هیچ راه دیگه جز کاش اینو وجود نداره باید زده نه کاش اینو نظارت شدید بر قیمتو همون کاری که آمریکا و انگلیس در طول جنگ جهانی دوم کرد همون کاری که چین کرد همون کاری که دیگران کردن آقا ما رو میتر آقا نه اقتصاد دستوری فلان بهمان اقتصاد دقیقاً اقتصاد ببین ببخشید ما با جرئت باید اقتصاد باید دستوری داره بشه وقتی که شما اقتصادی دستوری این دستور نمیخواد که رقابت کامل وجود داشته باشه اقتصادی که رقابت کامل داشته تر دنیا با دستور اداره کردن 465 میلیارد دلار تخصیص یارانه برای انرژی نیمه ها و خودروهای الکتریکی در آمریکا اقتصاد دستوری است. اقتصاد آزاد نیست. می اومدن ترانه خوندن علیه اقتصاد
0: دستوری. ببین چی کار دارن با ما میکنن؟ همین شروین که ترانه جهانی شد، ترانه جهانی شد. خب برای اقتصاد دستوری فلان
1: خب با چی کار کنیم؟ رها کنیم تا سرمایدارات سفره ملت ملت رو اینکه میگم اینا از مستضعفان بدبخت برای خودشون لشکر میسازن یکیش همینه اون بدبخت که سفرهش کوچیک شده با اجزای سستهای نولیبرال فکر میکنه که اقتصاد دستوری این بلاروسا رو شورده دهنده بود که اقتصاد نئولیبرال این شورده بعد با اون بجنگه اشتباهی آدرس میدم میگم برو اینجا به نفع من بجنگ
0: مثلا هنر ایدئولوژی ایدئولوژی میتونه ایدئولوژی کاذب میتونه دقا به مردم کاری کنیم که بر خلاف منافع خودشون کار الان به این ایرانی ها رو بخشیشون رو کاری کرده که خواهان تحریم اقتصادی شن اینکه از این ایدولوژی کاذبیکشون می میشون دادی که یعنی از افراد خودزنی کنه علی خودشون تو رو سال بندان اون که من دعوت میخورم شما حاضرید که مننظره ای کنید در مورد اقتصاد دستوری اینجا اگه ما دعوت خواهییم از دوستانه
1: یکی از, از این نولیبرال اون تا نه از بچه در خواندهایی که این بلا سر کشور توی دهه‌های اخیر آوردن بیان من حضرتمون مناظره. یه بار تکلیفشون روشن کنیم. یه بار بیان جلوی مردم ما جلوی نخبگان ما حرف بزنن ببینیم که آقای مسعود نیلی بیا با هم دیگه صحبت کنیم بیا ثابت کنیم ببینیم نقدینگی عامل تورمتون کشور. آقای طبیبیان من دعوت می‌کنم اسم بردارم از این دو بزرگوار. آقای قرین نجات بیایید اینجا همین برنامه من دعوت می‌کنم بیایید کنیم که این بلا سر... شما سر این کشور آوردی تفکر شما این بلا رو کشور الان دیگه صحبت کنیم جلو مردم ببینیم که تو این کشور یارانه پنهان داره پرداخت میشه ببینیم تو این کشور نقدینگی عامل تورمه ببینیم تو این کشور نقدینگی کجا میره چه جوری ایجاد میکنه با عدد و رقم بشیم حرف بزنیم در و منظر ملت بشیم حرف بزنیم تا ثابت بشه و من آقای علیزاده این <تصفح> تا زمانی که این تفکر تکلیفش تو این کشور روشن نشه مسئله ما حل نمیشه نگرانی دارم الان میگم توئیت زدم الانم ببینید شیلی بس پس از دهه های اجرای شسطهای نولیبرال که مردم دیگه له شدن زیر تقر و نابرابری برد با آقوش کمونیسم و می ترسم از اون روزی که اگر ما از این مسیر بر نگردیم کمونیسم دو این کشور احیابشه
0: کمونیسم که الان که تنه آلترنتیف جمهوری اسلامی اون که خارج نشستن نولیبرالیزم بیشتره مسیح الانجال رضا پهنوی و حامد اسمایلی اون اگر بیان تازه موفق خواهند شد نولیبرالیزم و زبداره ده کنند برای همین که بله دیگه خودش.
1: اون که هیچ چون سر جای خودش اون که سر جای خودش آقای علیزاده اینو این رو بشه هم جمله آخرم باشه توی تم زدم اینو جریان سرمایداری نولیبرال راند راندخار که هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی ندارن یور، یه, یه بند خدای از این اقتصاد دان اومده بود شما، بوفاقا من, من میدونم جمهوری اسلامی توی خلوپلانو روسیه هزینه داره. ولی تو خدا عرض گيرون نكني سفره مردم باعثه که اوف دبابستو لوبلانو یه کجا بود؟ کثیف ترین آدمای روی زمین دارن این پول رو میخورن. هیچ نسبتی، هیچ ارادتی به انقلاب اسلامی، حتی به خدا پیغمبرش هم نداره. این جریان سرمایه‌داری رانتخوار و خامخوار یقین داره آقای علیزاده که پس از جمهوری اسلامی خدا اون روزو نیاره که من نخواهم بود اگر جمهوری اسلامی ما تا آخرین تا آخر نفس جمهوری اسلامی چون تبیر آقا ایران رو از حازمه غرب نجات داره و ما جونمونم بشمیدیم به خاطر مردم یقین داره که پس از جمهوری اسلامی خواهد توانه سمید تبیر که شما گفتید این مردم بدبخت رو صد برابر وحشیانه تر بچاره.
0: یقین داره مسی یلسینئ این پادرس فروپاشی شوروی تازه وارد یلسینیسم میشین شما
1: اقتصاد و سیاست این کشور یقین داره که خواهد افتاد دست خودش خودش مثل آمریکا مثل جای دیگه که سرمایه‌داری حاکمه و این ملت فقیر بدبخت رو ببخشید ملت رو فقیرتر و بدبخت‌تر خواهد کرد یقین داره الان که داره به سفره مردم میتازه فردا بدتر خواهد تاخت به خاطر همین دنبال اینه که جمهوری اسلامی نباشه جمهوری اسلامی به من آخرین ملجأ و پناه مستضعفان که داره ازشون دفاع میکنیم که اینم بزنم کنار این مردم رو بهشیانیتر بسنم و ما باید مقاومت کنیم یعنی همون تعبیر آز غاسم جمهوری اسلامی حرمه و باید ازش دفاع کرد باید ازش دفاع کرد باید استاد تا باید اصلاح کرد این تفکر رو که غالب شده توی این کشور محصول دهها سال آقای تفکر نولیبرال حاکم شدنش در دانشگاه های مادر در رسانه های ما الان همینجوری دارن پاپش میکنن مطالب فلان به ما این محصول یکی دو روز نیست که با یکی دو روز بشه جام کرد باید مردم همراهی کنن مردم همراهی مردم آگاه شدن مردم وقتی برمیدارید فلان روزنامه رو میخونید که داره میگه نمیذارم بیان دار باید مردم بخندن بگن این چرت و پرت داره میگه با باید به این روز برسیم شما هم نقش دارید رسانه ها هم نقش دارن این
0: چیزی این توییت شما مال دسامبر سال گذشته است مال آذر 1400 میگی حزب ارذ 4200 و افسایش قیمت بنزین را یک توطئه ای تمام ایار علیه آیت الله رئیسی می‌دانم چنان که فردای فاجعه آبان 98 خبری و سخنی از بچه های شیکاگو که اردیبهشت 98 به اتفاق IMF شوک درمانی ترائی کردن نبود این بارش چنین خواهد شد و این قوش اتهام به سمت رئیس جمهور نشانه خواهد رفت
1: نشد خدا وکیلی نشد خدا وکیلی همین الان آقای رئیسی رو متهم نکردند همه کاسوکوزا رو سر رئیس جمهور نشه نشکستن این توییت من دل سوزانه بود یا نبود این سیستم اصلا اثر دل سوزی بود این تهدید رو الان دارم دوباره هشدار میدم که ان نخواهد شد این اتفاق نخواهد افتاد دوباره رفتم میزینو جروم کنیم برم فلان کنیم بمارد. اصلا این اتفاق ان نخواهد افتاد من این قول رو به مردم میدم که من تا پای جان وای میشم که اجازه ندم تا حتی, حتی خودم دیگه که این اتفاق 98 دوباره تو این تکرار بشه نباید اجازه بدید واقعا نمیدونم نمیدون می توته میدونم توته برای حسب چاردویس توته علیه آقای ریسی میدونستم من آقای ریسی رو دوست دارم آقای ریسی رو من از نزدیک سالها در خدمتش بودم بهش ارادت دارم و صادق و دلسوز مردم میدونم منتها میدونم میگم حسب چاردویس توته علیه بود از گیرن بنزین هم تو تعالی رو بعدا جورش حالا الان که عقب نشست الان که تو
0: این با. یک سال دید که چه فاجعه اتفاق افتاد با ارزش با حز و ارزش 4200 تومانی آخه شما آیی رئیسی رو باشه ارتباط داشتی از اون تجربه تلخ یه سال گذشته درسی گرفته یا اینکه نه به نظرمیت که, که همشون مثلا در گوششون به قول معروف به سمت تر دیگه بعد
1: این رو از رفتار ایشون در ماهای آینده باید تحلیل کردی از من خبر نخواهید می‌گن
0: خبرنگار که از امام می‌پرسید منم گفت اطلاعی ندارم لیبی دولت برام خلا به اطلاعی نمی‌زید دو شما شما بعد بحث تموم کنیم یکی اینه اینی که از اینجا باز شروع کنم آقای عبدالفض روغن رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ مقوّه که تکرار تجربه تثبیت نرخ ارز دوباره صنایع را در تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات به چالش می‌کشد و خروجی آن چیزی جز سرگردانی و فروپاشی صنعت نخواهد بود وایسید اصفر بعد این محمود بختیاری رئیس سندیکای تولیدکنندگان صنایع کنسرو ایران میگه احیای ارز ترجیحی با تثبیت نرخ ارز نه ما تکرار اشتباهی گذشته است در حالی که بعد به رفع علت‌های وضع موجود سریق پذیرش تعاملات بنامدار پرداخت اینو تولید کننده‌ای که شما می‌خوایدشون دفاع کنید این همه‌ش نظر مخالف شما در آقای جبراییدی
1: این نقانتی که منتش کرده این کدوم کانت آقای
0: ایران چمبر اتاق بازرگانی اتاق بازرگانی چون؟ من قبول
1: ندارم اینا. ببینید آقا اینا دارن به چی اشاره می‌کنن احیای ارز ترجیحی اساسا تثبیت این نیستا در دولت آیروه چه اتفاق افتاد در دولت آیروهانی آمدن گفتن ارز در واقع یه ارز ترجیحی داریم که از محل عرض نفت تامین میکنیم یه ارزی داریم که ارز بازار آزاد همین پتروشیمیا و فلادی و فلان و اینا ببرن اونجا بفروشن با اون ارز کاری نداریم و نتیجه این شد که ما نتوانستیم چهار دوست رو به همه کالا ها بدیم و نقطه بعد اینکه چهار و دوست به همه دادن گفتن قای الله بوده بیا ارزه چهار دو دا با کارت ملی برو بگیر به همه چی دادن این سیاست تصویید این نیست اشتباه دارم میکنن این دوستان رو طولت کننده سیاست تصیید یعنی تمام عرضز حاصل صادات نه اینکه مثل چهار و دوست چهار تمام ارز حاصل صادات نبود فقط ارز نفتی تسیی داده شد به چهار دوست دیگه رها شد دیگه رو تو بازار رها شد ارز جاار هم همه دادن نتیجه این شد که آخرش ما ارز 4 2020 به اندازه نداشتیم که به نیازهای اساسی بدیم اومدیم این رها کردیم دست که باید می آوردیم اون ارز خارج از 4200 می آوردیم۴20۰ می آوردیم نه اینا این دوستان برند تجربه سال 74 جا بخونن. من از همین روزنامههایی نیام بررسی میکردم برای این تجربه دیدم که صاحبان اومدن گفتن که نه این سیاست که اون موقع بعد یه بازار دیگه درست کنیم و داد و بازار دیگه درست کنیم این نه باید یک دونه بازار وجود داشته باشه 100 درصد ارزا صادرات صدر بیاد در یاد اختیار حکیمت در راستای حتی اکثر سازی رفاه مردم تامین رفاه مردم تخصیص داده بشه اینجوری هیچ کسب نمینیم
0: ببینید آیا جبیدی و نگاهی که هستش اینه که آقای رئیسیتون گفتوش که من آبروم میدم که عرض ترجیح بره <تصفيق> و،, و گفته میشه که واقعا خواست رهبریام هم همینه و این، این برمان کمک آیا واقعا این بر من کمک کنید آقا واقعا آقا خامنه ای رهبری میخواستن که عرض ترجیح باشه میگن که آقا خامنه ای به شدت دنبال هدفمندی یارانهاست و معتقد که آقا رئیسی داره شجاعت به خرج میده همه میویسن دوره دومشون رو انجام میدن این مرد اومده سیلی اومده و داره خودشو آبروشو به خطر مینذازه میخواد قیمت بنزین رو برابر کنه میخواد عرض ترجیح رو هست کنه و غیره شو دیگه دهی خان برعکسش میگه میگم من میگم آبرون بره عرض ترجیح برگرده الان مخاطب گیج میشه عرض سرجی فساد میاره یا نمیاره آی رئیسی میخواد آبروش بره کارزارداستی ما رو بر, بر با آقای خامنه ای خامنی. آی خامنی؟ آیا این براش مسجل شده که بعد هدف هدفمندیش به شکلی از دست بره شما چیزی, هست چیزی
1: هست. از راجع به این شنیدید من که نشیدم که آبرز ترجیبات هست بشه من تا یه مشی دارن از تصمیم دولت ها همیشه حمایت کرده اصلش هم همین وقتی بنزین بنزینم 98 گرون شد ایشون فرمودن که تصمیم نباید شل بشه یه تصمیم گرفته شده مجموعه نظام تصمیم گرفته مجموعه دولت اصلا دستگاه, دستگاه تصمیم گرفته نباید اجرا بشه نباید تصمیم
0: نظام شل می‌شد اگر این تصمیم من این می می اوز می اوز می از شما من این دوباره بگم اوز می بیاد و بیاد و به شکلی هدفمندی یاران رو انجام بده و خیلی میگن که این خواسته رهبری هم هستش و آیه جبری داره در این جواب میده که آیا حض و عرض ترجیحی و به شکلی حذف و و رساندن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس و غیرده خواسته آیه خامنی و رهبری هست نه؟ سوال آخر نه
1: جوابش خیره دیگه. من که چیزی ازشون نهیدم که در این راست یعنی اونان که ادعا میکنن هم نمیتونن سند بیارن که ایشون دنبال این چیزه من یک کلمه راجع به 4200 است یا افزایش قیمت بنزین سال 98 یک کلمه بیارن بگه ایشون گفته باشه کارو بکنید آقا فرم همیشه فرم من فرمودن همیشه فرمودن من حرفم علنی میزنم ارزم به خدمت شما که شما برعکسشو برید ببینید رهبری که این همه دغدغه سفره مردم رو داره این همه دغدغه معاشات مردم داره آیا میتواند ها میگیرن سازه سفره مردم باشه تناقضه من اصلا قبول ندارم بس
0: خب خلاص ما اینکه شما گفتین که آگاه سازی مرم در باره سیاست های نولیبرالی یک از قدم های اول یک از مسائل مهمی که ما داریم مسئله متعددی یعنی این بحث نولیبرالی شبه اتفاق نیفته در عرض سی سی و پنج سال این در زن مردم انجام شده به واسطه یه دکتوراهای هاروارد و امایتی و برکلی و غیره ترجمه نده ها بلکه نه ها بلکه هزاران کتاب و رفتنشون تو سیلابس درس بچه های در اشقای به تهران و شریف و بقیه جنب جاهای سیاسی اقتصادی و رفتن در اتاق فکرها تبدیل شدن به یک وحی منزلی که به شکلی چه اصولگرا چه اصلاح طلب چه روحانیچی همشون بهش معتقد باشن برای ما این بحث بحث طولانیه می ازتون قول بگیرم که بالا حداقل در توضیح این سیاستای نولبرالی ما رو همراه کنیم در برنامه‌های بعدی در در روزهای آینده چون مثلا بحث یاران پنهان خودش یک بحث خیلی مهمه بحث استقلال بانک مرکزی که الان داره گفته میشه که بانک مرکزی خصوصی بشه و مستقلش از دولت خودش به نظر ما میاد که آغاز تشدید سیاستان نو لیبرالیه بحث قاچاق هم امشب امشتر سآلات خیلی متعددی مخاطبان مطرح کردن که شما چه میخوایم مقابل قاچاق بیستی اصلا ممکن هست ممکن نیست و این باعث میشه که بیشتر قاچاق شه و یه فساد بیشتری شه اگر من بخوام بحث اینجا قطع کنیم و از شما قول بگیریم که در برنامه آتی همراه ما باشیم و من از مخاطبا بخوام که برای ما سالاتشون رو بفرستن به صورت کامل که ما بتونیم همینجا از شما قول بگیریم که این مسائل رو رؤوس فهم اقتصاد نو نولیبرال ایران 1401 رو برای ما توضیح بدید با اعداد با ارقام با اینفوگراف با جدول و بتونیم که ما ببینیم که اینکه شما میگید مردم همراهی کنن مردم چی رو همراهی کنن نه لیستری چیزی به قول انگلیسی ها نه ادبیات اقتصادی متفاوتی هست نه روزنامه اقتصادی است که حرف متفاوت بزنه نه برنامه اقتصادی الا سرایا تای حدی حد ولی خیلی خیلی اندکی و خیلی در موهاق هستن برای همین از شما تقاضا می کنم که الله همین آب باری کرا به ما بگید ما
1: می کنیم که چندتا برنامه دیگه هم خدمت شما باشیم و همین بحثایی که فرمودید رو بحث کنیم اون یه جمله راجع به بگم دیگه دیر وقت مزاحم مردم نشیم ببینید قاچاقچی انگیزش اب قاچاق به داخل منبع منبع مالی میخواد اینو بدونید که میگین با قاچاقا میخوایم مبارزه کنی قاچاقچی پولش آ کجا میره قاچاق میکنه آیا در خارج از کشور کارخونه داره قاچاقچی باباش اونجا مثلا براش ارث گذاشته که داره قاچاق منابع مالی قاچاق همین تم... بهت مهمترین راه مبارزه با قاچاق و ترین همین کور کردن منابع مالی قاچخ. شما وقتی ارث رو کامل در تحت اشراف و اقتدار خودت گرفتی دیگه قاچاق منبعی برای کمین مالی خودش نخواهد داشت یکی هم قاچاق بیرونه اونم باز انگیزش ارزه وقتی قاچاق شید هیچ از کشور خارج میکنه برای اینکه ارز تحصیل کنه بیاره داخل کشور گرون به فروش انگیزه قاچاق پیدا میکنه ارز شما اگر ارزان کنی انگیزه رو
0: هم از بین میبری ارز تحت اشراف بگیری انگیزه قاچاق به بیرون هم از بین میبری بسیار خوب خب پس ما بحثمون رو اینجا نیمه کاره میذاریم اولین اینکه شما دعوت کنیمیم که از اقتصاد دانار نولی که بیام و در همین جا برای مناظره های جدی و همینطور هم بحث رو ادامه بدیم در شبهای آنده با موضوعات روز اقتصادی و کمک کنیم چون میگهم ما هرچی که از قدرت اقتصاد نظامی ایران بگیم هرچ که از مسائل ژئپلییک بگیم تا نتونیم بحث اقتصاد باز کنیم کارمون در جدال ناتمام مونده و کمکی به استقلال ایران نکردیم از اینکه اگر جمله پایانی هستش بفرمایید ولی
1: اخر من تشکر میکنم از که وقت گذاشتن این برنامه رو تماشا کردن از شما که این برنامه رو ترتیب دادید انشالله که مفید فایده بوده باشه السلام علیکم طلاب
0: از این تا این لحظه از اینکه تا این لحظه همراه ما در جدال بودید یک برنامه دیگه از اینکه مشکلات فنی فراوانی امشب بود از شما عذرخواهی میکنم برای اینکه صحنه های متفاوتی هرکدومشون با صدای متفاوت بچینید و یک نفر این کار قره شوکه و همینش برنامه و کامپیوتر همراهی نکرد و من اینار رو عمدانه انجام نمیدم و واقعا خیلی فشار زیادی هم میاره عزم می‌خوام ولی خب بذات ما همینه و من در حد خودم هرچی بذات فیزیکی، فیزاد روانی و غیره دارم در اختیار در اختیار جدال گذاشتم امیدوارم که در شب‌های آینده در کنار شما باشیم قبل از رفتن حتما برنامه رو لایک کنید سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید نمیدونید کامنت بذارید و تقاضا می‌کنم برامون کامنت حتما بگذارید تا شب روز دیگر خدا نگهدار